0: Fala aí, pessoal. Boa noite. Boa
1: vamos, noite.
0: Vamos começar o nosso décimo episódio aqui. Hoje vamos falar sobre criptomoeda, né, mano? Estamos aqui com, com o nosso convidado, Luiz. E receber ele com uma salva de palmas aí.
2: Obrigado, obrigado. <risos> estou honrado aqui, fiquei até sem graça, não estava esperando isso. <risos> Primeiramente, queria
0: te agradecer, Luiz, por ter aceitado o nosso convite de participar aqui. É uma honra para gente. Foi eu que agradeço. E né? é um assunto aí que a gente já queria... Já estava ansioso para falar sobre sim. isso, né, mano? Então, vamos falar hoje aí. É, primeiro, eu queria... É, sim. <risos> chegar aqui o áudio, que tá o áudio no computador. É, primeiro, eu queria saber, Luiz, é, como é que, que foi chegar nesse mundo, assim? É, foi uma coisa desde criança ali que tu, que tu já tinha, é, tipo... Tem alguém na tua família que já trabalha trabalhava com finanças e com, com esse mercado financeiro, com investimentos, ou foi uma coisa tua mesmo? Que, como foi, assim, saber um pouco da tua infância e da tua vida? Como foi que começou?
2: Cara, assim, primeiro, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Foi uma honra o convite e é um primeiro prazer exato estar aqui. Meu, assim, eu acho que eu sou a primeira pessoa da minha família, que eu consigo me lembrar de cabeça, que está envolvido assim, com investimento como profissão, né? Eu sou de Goiânia. Uhum nasci, cresci lá, passei os primeiros 18 anos da minha vida lá e assim, lá o pessoal não tem não tinha, pelo menos na, na minha época, um conhecimento tão grande de finanças, de investimento de forma mais ampla, né? Acho que assim, no Brasil inteiro isso, né? Os últimos 6, 7 anos aí foi a gente ter um crescimento maior dessa noção do pessoal que é realmente necessário investir para construir uma tranquilidade durante a vida ao longo do tempo, né? E, meu, assim, eu comecei a pensar em investimento no, nos últimos semestres da faculdade, né? Eu fiz engenharia mecânica, mudei de Goiânia para cá para fazer faculdade, assim, sempre fui apaixonado por carro, achei que era isso que eu queria, cheguei no curso de engenharia mecânica, vi que não era nada a ver com carro.
0: Melhor ter ido trabalhar é, numa oficina.
2: Exato, bem melhor ter feito um curso técnico. Mas né, na, nos períodos finais aí você tem que fazer o estágio obrigatório, né? Eu já tinha uma pequena experiência ali com engenharia mecânica, vi que não era aquilo que eu queria. Aí eu comecei a pensar, pô, o que, que eu posso fazer, né? Que eu gosto, o que, que, que eu gosto na vida? Pô, esporte, gosto pra caramba de esporte Mas já tô com muita lesão é, não, não, é Pra virar comentarista É um, um caminho muito longo O que, que eu gosto? Mas pô eu gosto de dinheiro aí eu comecei a pensar Quem não um gosta, pouquinho. né? É, então, quem não gosta Eu comecei a conversar com os meus amigos sobre investimento Isso em 2016, né? Eu tive a sorte de um amigão meu assim Falar, cara, dá uma olhada aí Nesse tal de Bitcoin Você que gosta de tecnologia Tá querendo olhar o investimento, acho que você vai curtir isso assim finalzinho de 2016 comecei a ler sobre é, me apaixonei pelo pelo que eu li ali pelo que eu conheci então assim meu primeiro investimento foi em Bitcoin mas foi alguns meses depois de eu conhecer né? ele perdi alguns alguns percentuais <risos> ali que eu podia ter ganho mas eu quis entender bastante ali o que que era aquilo o que que para que, que servia por que que era tão valioso por que que estava crescendo tanto de preço e por que que todo mundo que entendia do assunto falava que tinha um potencial tão grande né então, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer para minha vida, <risos> que seja trabalhando com isso, que seja é, só investindo, mas vamos ver no que, que vira, né? E passou uns meses, eu tive a oportunidade de achar um, um estágio na área de, de research de cripto, é, onde eu trabalhei por dois anos, formei, continuei trabalhando lá, fui efetivado, é, saí de lá em começo de 2020, é, isso já
0: estava foi... em São Paulo, né? Porque tu é de, já, tu já. É de Goiânia, eu São né? Paulo Ele em, veio fazer faculdade é, em, São, em São
2: Paulo. Dei pra, ah, eu viu? dei, dei para São Paulo em 2014 para fazer ah, faculdade. Sim, sim. Isso já era 2017, 2018. Fiquei até 2020 nessa empresa. Depois fui para o mercado Bitcoin, que é uma corretora de cripto aqui também, nessa parte de produção de conteúdo, de análise de conteúdo e análise de criptos. E agora eu estou na Nord, né? E já praticamente 5 anos aí no mercado. Estou aqui sim. na Norte para fazer essa nossa assinatura de cripto né, que a gente tem lá, a carteira recomendada, todo o suporte que a gente dá para os clientes. E, meu, assim, é, eu, meu, minha carreira foi profissional, assim, é, por mais curta que seja, <risos> foi inteira em cripto, né? Então, gosto bastante do assunto e, por sempre que é, surge a oportunidade de conversar sobre, seja numa, numa roda de amigos, no almoço da família ou, assim, no podcast, para mim é um prazerzaço é uma
0: a, a moeda é meio que é uma disrupção assim né é muito muito incrível mas vamos conversar vamos começar a conversar aí sobre sobre as criptos. primeiro eu acho que é importante a gente saber aí o que, que é uma criptomoeda né o que, que é uma moeda que dá para pegar ou é uma moeda que está só dentro da internet como o que, que é uma criptomoeda
2: Cara, uma criptomoeda é uma moeda que é 100% digital e que tem alguma estrutura de registro descentralizado que utiliza a criptografia ali por trás, né? A primeira, o primeiro caso que teve de criptomoeda foi o Bitcoin, né? criado ali é, teoricamente, né? da parte teórica dele foi divulgada e consolidada em 2008, é, e ele veio a, a existir de fato em 2009, né? que uniu diversas é, tecnologias que já existiam, né? Existiam várias tentativas de ter uma moeda digital antes no, no mundo inteiro, né? Já tinha o... Pois eu, eu não lembro direito os nomes, eu acho que era iCash e, e tinha algum Gold, alguma coisa também. Ali no final dos anos é, 90, começo dos anos 2000, tentaram fazer isso, né? Mas sempre barrava no mesmo problema, né? Que era o, o gasto duplo. Não dá pra, o que é o gasto duplo, né? É, assim, vamos supor, a gente está falando de dinheiro se eu mando uma um moedinha digital é, da minha carteira para a sua é, eu preciso que ela realmente saia da minha carteira e vá para a sua carteira para ter um, de fato trans, uma transferência de valores né? Sim. uma Mas, carteira
0: que tu fala é carteira digital é, também
2: é carteira digital, porque assim no nosso ambiente de internet como um todo né, vamos supor, se eu estou mandando uma imagem para você existe um gasto duplo, né? eu estou mandando uma cópia da imagem, uhum. isso não tem problema né? Assim, se eu estou mandando uma foto para você é, a arte aqui de divulgação do, do podcast de hoje não tem problema, ela está no seu celular e no meu, né? Não tem nenhum valor ali é, agregado aquilo E quando a gente fala de valor monetário, a gente precisa de garantir isso. E a ideia de ser descentralizado, antes não existia uma tecnologia que proporcionasse isso, né? Então tinha que ter ali uma empresa, uma entidade central que confirmava essas transações. Ó, o dinheiro está saindo aqui de A para B. Então, A vai ter menos, B vai ter um pouquinho mais ali que eles mandaram dinheiro entre eles. Esse que é a questão de resolver o problema do gasto duplo. Mas isso, sim, ao, ao longo dos tempos se provava é, inútil, se fosse de forma centralizada. Né? Era só um dinheiro a mais ali que estava sendo sim. criado na internet. E dinheiro na internet existem diversos, né, de forma centralizada. Todo joguinho de computador tem uma moedinha própria ali que é o dinheiro sim, deles, sim. Né, que consegue ser transacionado. O grande valor que o Bitcoin trouxe foi a descentralização, né? Ali naquele ambiente de 2008, da crise do, do subprime nos Estados Unidos, onde o governo interveio com, com criação de dinheiro, é, com impressão de dinheiro para salvar as empresas, né? E ter, assim, o, o, o cidadão fica em segundo plano, né? Vamos salvar a economia e as consequências todo mundo aguenta junto aí, ninguém solta a mão de ninguém e o Bitcoin vai contra esse esse princípio, né? De ser, ele quer ser uma, ele é uma moeda descentralizada, foi criado para ser uma moeda descentralizada, onde todo o a sua criação, desde a sua emissão até as transferências, são validadas de forma descentralizada, né? Por toda a arquitetura que a gente chama de blockchain, Sim. que é a tecnologia por trás do Bitcoin e que garante essa desintermediação das trocas de valores, né?
0: É, eu acho bastante importante a gente falar sobre blockchain porque é uma coisa que eu acho que a gente explicando as pessoas conseguem clarear mais né? e identificar então assim resumindo então é, dá sub se que o bitcoin ele meio que foi criado porque aconteceu a crise ali de 2008 ele foi impulsionado por esse movimento ali né acho que subentende se isso e aí o blockchain ele veio para resolver esse problema que tu falou né que é a questão da duplicidade
2: é do gasto duplo e da, do controle de emissão, né? Assim, o, todo o que acontece no Bitcoin nada mais é do que um registro na blockchain. A, a blockchain é uma tecnologia de registro descentralizada, né? Então, assim, é, pensa num grande livro contábil onde tem todas as transações anotadas ali, elas são divididas em blocos. É, então, existem as pessoas que são que trabalham validando esses blocos, né? Esses blocos de transações. Tem um monte de transação ali, ele coloca dentro do bloco dele e trabalha para validar ele de alguma forma e colocar nesse registro descentralizado onde diversas pessoas também mantêm esse registro. Né? Então, assim, é, essa que é a grande ideia. E por que, que o cara faz isso? Por que, que ele trabalha para validar aqueles blocos de transações? Para receber é, os bitcoins que são criados para remunerar essas pessoas. Quem conseguir resolver o bloco ali e validar ele de fato, ele recebe os novos bitcoins. Então, a, a emissão de bitcoin ela é programada ao longo do tempo por isso. né assim de, de acordo com os... É a recompensa dos blocos. Então, é assim que são criados novos Bitcoins e, e a, o controle de emissão se dá por isso. né? Cada bloco demora ali mais ou menos 10 minutos para ser validado sim, e colocado sim. na rede. Então, assim, a cada 10 minutos são criados novos Bitcoins para é, recompensar essas pessoas. E tem um máximo de Bitcoins a serem criados. Né? Então, assim essa recompensa de bloco que a gente chama decai a cada 4 anos, né? quando foi criado ali em 2008, 2009. Eram 50 bitcoins por bloco. É, em 2012 passou para passou 25, 2016 12,5. Em é, 2020 passou para 6,25 bitcoins por bloco. Né? Então assim, vai decrescendo ao longo do tempo. Então é uma moeda que é desinflacionária, que vai ao oposto que a gente estava falando da crise de 2008. Sim. E tem um máximo a ser emitido. Né? Não vai passar dos 21 milhões de bitcoins que é o máximo acho, da história.
0: Acho bem importante a gente falar isso, que quando, quando o bitcoin foi criado, né foi determinado ali nos códigos dele, que o máximo de bitcoins que existiria eram é 21 milhões né então isso vai de encontro por exemplo como tu falou e como as moedas hoje funcionam né as moedas fiduciárias hoje é hoje é muito mais fácil você criar moeda fiduciária né? antigamente você né, imprimia o papel né tinha que imprimir papel e tudo e hoje é não apertar de um botão é como aconteceu na pandemia né foram criados Caraca, muitos sim. dólares muitos reais, muito euro, muito tudo. Então, eu vi um vídeo, não sei se tu, tu, tu pôde ver, que o paradigma do que expostou, que foi do Celso Russomano. Não sei se tu viu. Que ele, o Celso Russomano, é, acho que ele é apresentador da Record, é. e aí ele falou que, ele tava falando de pirâmides financeiras, né, no programa dele, e aí ele falou que é, o Bitcoin, ele não pode ser considerado uma moeda porque ele não tem lastro. E, e as moedas, como o dólar, como o real, como o euro, são lastreadas em ouro, né, ele falou. Aí, por incrível que pareça. Inclusive, esse vídeo até, eu acho que eu acho que o Paradigma do Queixo lá do Felipe recebeu um, um, um comunicado para deletar de lá, que eles deletaram, <risos> né, mas deletaram o vídeo, subiram hoje e deletaram. Mas, tipo, é incrível ver uma pessoa, né, que, que tem instrução, né, e falar um absurdo desse que... As moedas são lastreadas em ouro, as moedas fiduciárias, sendo que já tem mais de 50 anos que as moedas não são mais lastreadas em ouro, né? Eu ia
2: falar isso, se a gente estiver nos anos 70, ele pode até estar tá certo, <risos> né? Mas da última vez que eu olhei no relógio, acho que já era 2022, né? Sim, sim. Então,
0: é, né, não existe falar isso, tipo, ah, o Bitcoin não tem lastro. A moeda, a, a moeda fiduciária também não tem lastro. Na verdade, eu, eu acredito que o lastro, ele está na confiança das pessoas, né? Se a pessoa tem confiança que um real vale um real, se eu, se eu confio que um real vale um real e ela confia que um real va vale um real, a gente faz uma troca, né? Da mesma forma, acredito que funciona o Bitcoin, né? Funciona na confiança. Se ela acredita que um Bitcoin vale X, que no caso hoje está valendo uns 45 mil dólares, eu acredito que vale isso também, a gente faz a troca, né? Então, eu acredito que esse, essa coisa de lasto cai por terra. Né? O que que tu, qual a tua opinião em relação a isso?
2: Cara, assim é, se você for analisar na essência da palavra, né, fiduciário vem de fé. Então, o valor da moeda é dado pela fé que a gente tem no órgão que emite ela e no sistema financeiro. Então, a, o real é uma moeda fiduciária. É, ele, o valor dele se baseia na fé que a gente deposita... <risos> No Banco Central do Brasil. Eu sei Sim. que, assim, falando dessa forma, eu sou péssimo, mas eu não vou te esperar, tá? <risos> <risos> ah, o lastro do Bitcoin. Não é fácil
0: é... confiar no, no Banco Central do Brasil, não, no, um pouco, no sistema né? monetário.
2: A galera que tá ouvindo isso aí vai perder a noite de sono hoje, <risos> <risos> entendendo o, o por trás desse nome. É, e assim é para todas as moedas do mundo, né? Inclusive o, o maravilhoso dólar, que. Pô, é a moeda mais forte, né? a moeda economicamente mais forte no mundo, é, é uma moeda fiduciária, né? que baseia-se na, na fé que a gente tem no Federal né? que os americanos têm, Sim, que o mundo tem no nada. Federal Reserve. E, assim, acho que essa fé, se a gente for analisar os últimos dois anos, ela tende a cair por terra, né? porque, como você falou, a gente viu uma política de emissão de dólar, de reais, nos últimos anos, é muito forte, né? a gente entende o contexto, a gente entende o cenário, a gente entende Sim. que é necessário é, foi necessário nesses né, estímulos econômicos para salvar a economia, para salvar os cidadãos, é, mas o efeito que isso causa na economia a gente está vendo agora na prática, né? O,
0: a desvalorização o, da moeda, né?
2: Exato, e é, a perda do poder de compra para o pessoa, né? Para pessoa física ali, porque aqui no Brasil assim a gente teve um, um cenário inflacionário muito mais caótico. E a gente estava num cenário de juros muito mais baixo que, assim, talvez não condizesse tanto com a nossa realidade de país, né? É, a gente estava com a Selic no ano passado, no começo Sim. do ano passado era 2%, né? Hoje e, tá ficou, em...
0: e perdurou por muito tempo, né, Luiz? Perdurou, é, não, foi né? uma, uma coisa, acho que ficou, né, global, que ficou uns isso. seis meses com a é, taxa Selic bem baixa. Os assim, especialistas já, dizem né? que foi um erro perdurar muito tempo, né?
2: De fato, e assim, ainda mais no cenário que a gente estava de emissão desenfreada, né? E você pega nos Estados Unidos, por exemplo, acho que 40% ou 50% dos dólares que estão em circulação foram emitidos nos últimos dois anos, né? E o Federal Reserve demorou um pouco mais também, ainda está demorando, né? Para acessar esses estímulos e para começar a tomar alguma medida ali para conter essa inflação, né? Então, assim, é... essa é narrativa de que o Bitcoin não vale nada porque ele não tem lastro, se você for levar... Por esse lado do lastro, então o dólar não vale nada, o real não vale nada, nada vale nada, né? E o Bitcoin ainda assim, se você for analisar na essência, ele tem um lastro, né? É assim, um lastro teórico, não é um lastro real, de valor real, mas tem um lastro ali na matemática, no código do Bitcoin, na programação dele, em como ele é proposto e na imutabilidade disso, né? O Bitcoin vai ser para sempre assim, se tentarem mudar isso como já tentaram algumas vezes mudar a lógica de emissão, mudar a quantidade máxima, você cria um fork, né? que é uma subdivisão, que, é um, que dá origem é uma outra moeda. O Bitcoin continua o rumo dele, cria-se ali uma nova moeda a partir da, da lógica do Bitcoin, com mudanças, é, e, e isso se torna uma nova moeda, não é mais Bitcoin. Né? É Litecoin, que foi criado dessa forma, é Bitcoin Cash, que também foi criado como uma subdivisão da rede do Bitcoin. O Bitcoin se manteve inalterado E permanece assim né? Enquanto é, todos os mineradores Todo mundo da comunidade estiver em consenso Vai continuar desse jeito Da forma que é proposto
0: Então nesse caso a gente pode falar que Quando foi criado né, O máximo de Bitcoins que podem existir é 21 milhões né, Como a gente falou Exato. E a gente pode falar também que É impossível criar mais Bitcoins A gente pode falar isso?
2: É, pode falar, é impossível criar mais Bitcoins. É, a rede do Bitcoin está aí, de 2009 para cá, o engenheiro falhando no cálculo, 13 <risos> anos. Sim. É, e ininterrupta, né? sem interrupções na sua operacionalização, sem hack, sem é, problemas maiores, sem falsas moedas sendo criadas e vai continuar assim por bastante e tempo. E existe
1: algum motivo para isso? Para ter esse limite?
2: Assim, o limite em si existe um motivo. Uhum. O número escolhido, 21 Sim. milhões, foi uhum. arbitrário. Né? Assim, acho que eu, pelo menos, nunca uhum. achei nada que explique esse número exato de 21 milhões. Mas a ideia era é justamente criar um ativo escasso é, e divisível. né O Bitcoin, uhum. ele é, a gente pensa, pô, o Bitcoin vale 45 mil dólares hoje. Eu não tenho 45 mil dólares para comprar um Bitcoin vai gente Bitcoin, compra um é, pedacinho dele, né? Exato, o Bitcoin é divisível até a oitava uhum. casa decimal, né? Então, assim, é um dinheiro que ele, a emissão dele unitária é, é finita, mas a, divisão, a subdivisão que ele apresenta traz, assim, uhum. essa possibilidade de você movimentar valores menores é, no par com a Sim. moeda fiduciária é, para outros fins, né? E também não, não te trava essa necessidade uhum. de ser... É, de ter, sei lá, 200 mil, 200 mil reais para poder comprar um Bitcoin. Você consegue Sim. comprar com Sim. 50 reais, você já comprou uma fraçãozinha de Bitcoin ali.
0: E também a questão da, da pergunta dela, é, o Bitcoin ele foi determinado ali 21 milhões, não se sabe por que foi 21 milhões, mas foi determinada uma quantia pela questão que tu falaste, né que é uma moeda deflacionária. É diferente, desinflacionária. Né? Desinflacionária. É, que é o que vai de encontro às moedas fiduciárias, né? Porque cada, cada vez as pessoas vão criando mais, criando mais, a moeda vai perdendo valor. E o objetivo do Bitcoin é, é, é o inverso.
2: Perfeito. Né? É o que você falou. Né? Assim, hoje, para você imprimir dinheiro, basta o cara apertar um botão lá no, no banco central e pronto. Né? Tem mais dinheiro em circulação no mercado. Então, assim, não tem previsibilidade na inflação. A gente não sabe o quanto vai aumentar essa base monetária. A gente sabe que sempre vai estar tá aumentando. Uhum. É, e o Bitcoin, você tem essa previsão uhum. de quando que vai ser emitido, como que é emitido. E que isso decresce ao longo do tempo, né? o que a gente chama de desinflacionário. Né?
0: Sim, sim. É, queria falar com o pessoal que está acompanhando aí. É, curtir aí o nosso vídeo, que o YouTube entende que o nosso conteúdo está relevante, entrega para mais pessoas. É, se, inscrever se inscrever no nosso canal, canal também, que é bastante importante. Falar que toda terça-feira, às 19 horas, a gente está ao vivo aqui com o convidado. Né? E queria falar também do, do nosso patrocinador aqui, rapidinho. Desculpa interromper o papo aí. É, nosso Oasis patrocinador saudável. é Oasis Saudável, né? É, foi quem acreditou na gente. Inclusive a empresa é nossa, né? Então, <risos> o que, que vocês fazem? É, é, uma, é uma empresa de, de alimentação, alimentação saudável, saudável né? estou
2: precisando, hein? Acho sim. que minha namorada tá assistindo vamos, aí. A gente tá buscando uma alimentação mais saudável. Vamos
0: mandar um kitzinho lá para vocês, para vocês experimentarem e aprovarem a gente lá. Boa, aí sim. Tá? É então, falar da Oasis Saudável, a gente vende diversos é, sucos. Funcionais, funcionais, que são aqueles sucos detox, que leva couve, gengibre, sabe? Aqueles sucos. É, tem as, as alimentações também, que são as marvitas, né? que a gente chama, são as marvitas é. fitness, que são frango desfiado, brócolis, em geral. Então, é, segue a gente lá no Instagram, o Atos Saudável, e pede a gente está no iFood, Whatsapp, Uber Eats, Rappi, estamos em todas as plataformas. Então é isso. Sim. É, voltando. voltando aqui <risos> para o nosso papo. Queria falar pro pessoal que está acompanhando também. Se quiser mandar pergunta no chat aqui, a gente pode ir respondendo, né? O pessoal, ao longo, Com da, ao longo da conversa, já teve, tiveram algumas perguntas aqui. Mas a gente vai continuar o nosso papo aqui. Então, para finalizar ali em termos do Bitcoin, né, que foi a primeira criptomoeda. Né? Hoje a gente sabe que existe. A gente entra ali no site que é o CoinMarketCap. E mostra a quantidade de criptomoeda que existe hoje e tem para mais de 17 mil criptos né? tá
2: com ele aberto aí? Não, não? ainda não. não. Vamos puxar aí o número então para ver. É... Porque se assim, você der um F5 já aparece mais 3, né? É,
0: cara, tá, tá é. demais, né? Mas de qualquer forma, finalizando: a, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda. Foi a primeira criptomoeda. Né? Foi, a, foi a primeira criptomoeda. E hoje é a criptomoeda mais conhecida aí pelo, pelo mercado. Falando do Bitcoin quando ele foi criado foi, vai no máximo 21 milhões né então tem essa questão que é desin desinflacionária. desinflacionária não tem como criar mais bitcoins e, a e a o bitcoin cai ao longo do tempo. a emissão a emissão que tu falou Decai, dos mineradores né é, ela ela decresce que a gente chama de halve né exato é, tu consegue explicar para gente o que que é essa o halve
2: Cara, o é um evento pré-programado, né? Que, assim, a cada quatro anos, aquela aquele bloco que a gente falou, aquela recompensa por cada bloco que é validado e registrado na, na estrutura de registros, né, na blockchain, ela cai a metade, né? Então, assim, pensa que vai caindo a cada quatro anos. No começo o Bitcoin valia muito pouco, né? Então, assim, fazia sentido ter uma recompensa mais alta de 50 bitcoins. Sim. Premiava também quem estava ali no comecinho, né? Que hoje 50 bitcoins é uma bela <risos> quantia, antes era muito mais fácil também. Você fazer isso, né? fazer a mineração. Minerar, né? Né?
0: Que a mineração ela é através da força computacional, né?
2: Exato. E assim, a... só, só finalizando aqui essa parte, a gente explica um pouquinho de mineração, né? Sim. Mas, por isso que a gente está falando mesmo, é, da, halving. é do halving. Do halving. E a cada quatro anos, essa recompensa por cada bloco minerado, né, validado ali, ela cai a metade. É, então, assim, o halving é o dia específico, o bloco específico, em que a emissão vai cair a metade a partir dele, né? Então, isso acontece ali. É, a cada quatro anos, mais ou menos, a quantidade de blocos, que eu não lembro de cabeça agora, mas é, isso dá em torno de quatro anos ali e essa emissão cai à metade, né? e vai caindo é, progressivamente é, até a previsão né, para quem atinja esses 21 milhões é o ano de 2136, né? então tem bastante é. tempo para isso acontecer <risos> ainda. É, mas é, é bem isso, né? Assim, falando da mineração especificamente, do que, que é a mineração, aquela coisa que a gente sempre escuta falar, né? Mineração é justamente isso, né? Você colocar o seu computador ali para tentar validar os blocos. Como que ele faz isso? Ele resolve, uma, ele tenta resolver, por tentativa e erro, uma equação é, matemática, criptografada, é, criptográfica, né? Proposta ali para cada bloco. Né? Então, assim, eu tenho meu bloco aqui no meu computador, é claro que isso tudo é figurativo, uhum. né, tudo em ambiente digital, você vai pegando as transações que estão ali pendentes e colocando no seu bloco, e seu bloco vai ter uma, é, uma equação que você tem que resolver para você provar que você trabalhou para validar aquele bloco. Né? Então, gasta de computador, gasta energia. Então, é isso que a gente chama de prova de trabalho. Uhum. Você prova que você está trabalhando, é o proof of work, que é o mecanismo de consenso do Bitcoin. Então, você tem que provar que você conseguiu resolver, de fato, aquele bloco. Conseguiu resolver a equação, você manda para os nodes, né? Que são as pessoas que mantêm o registro e verificam os blocos. É, isso é, São computadores também, né? Pessoas uhum. é um, um, uma, imagem, figu uma figura de linguagem sim. aqui. E essas pessoas vão tentar ver se você realmente validou. Se sim, é incluído o seu bloco na blockchain ali, na estrutura de registro. Tudo que está ali é válido, né? Então, tudo aquilo acontece de fato.
1: Uhum.
2: E você recebe a sua recompensa ali. É, são criados novos bitcoins para te recompensar e você recebe as taxas que as pessoas pagam também por esse serviço em Bitcoin ali ao, re ao realizar uma transação, né? Então essa que é a atividade da mineração, é colocar seu computador para tentar resolver essa equação mega complicada ali, é, registrar uhum. o bloco e colocar ela na, na blockchain e receber uma graninha ali em Bitcoin por isso. E essa equação, né, a gente fala que ela é artificialmente difícil, então ela é programada para ser difícil uhum. e ela adequa a dificuldade dela a quantidade de computadores que tem, né? o poder computacional que tem na rede. Então, pensa lá, no comecinho, em 2009, pô, era um, uns nerds hum. assim, espalhados pelo mundo, com a CPUzinha ali, mais ou menos, tentando resolver a equação. Então, a equação era muito mais fácil de ser resolvida. Todo mundo conseguia é, minerar com CPU. Depois, eles descobriram que para essa aplicação específica, a GPU, né? que é a placa de vídeo, consegue fazer mais tentativas por segundo. Né? Tentar mais hashes, né? que é a tentativa hum. de achar resposta. Né? Ali é o hash é mais hashes por segundo. Então, todo mundo começou a minerar, a tentar ali colocar suas placas de vídeo cada vez mais potentes para validar os blocos. Né? E quem minerava com o CPU acabou ficando para trás e o CPU acabou sendo escanteado. Ninguém uhum. mais tenta minerar com o computador. Então, as pessoas foram investindo cada vez mais nisso. O Bitcoin continuava subindo, era cada vez mais conhecido, se tornava mais rentável essa, é, essa atividade então as pessoas começaram a investir nelas. Né? Colocavam várias placas de vídeo ali em série trabalhando para validar aquela transação né? então, co construindo mais poder uhum. computacional para si até que criaram uma máquina é, que chama ASICS, né, que é uma sigla do inglês é, que tem um, uma grande série de, é, de GPUs, de placas de vídeo específicas para isso né, e só para minerar Bitcoin, é uma máquina específica para mineração uhum. então, quem minerava só com GPU com uma porrada de GPU ali, começou a ficar para trás também dessas máquinas então, hoje, a mineração, assim, é, a, isso porque né, a dificuldade da, dessa equação se ajusta é, a cada 2016 blocos. Então, 2016, cada pensa que cada bloco é, é 10 minutos ali, mais ou menos, para ser validado. Então, dá as duas, duas semanas e alguns dias para esse ajuste de dificuldade. Entendi. Então, cada vez mais foi se tornando uma atividade muito uhum. profissional, né? Porque hoje a gente tem essas máquinas... É, ninguém mais também minera com uma máquina só dessa, né? hoje a mineração é composta por grandes empresas de mineração, que tem milhares, até dezenas de milhares dessas máquinas ligadas simultaneamente, cada máquina dessa, assim, as top de linha, custa 10 mil, 12 mil dólares, né? então assim, hoje a mineração de Bitcoin... Não é uma para pessoa física. Barato. É, hoje já é o tópico que a gente falou. Para a
0: pessoa física é praticamente inviável, né?
2: É inviável, cara. Porque você pensa, você, eu tô com uma máquina, da melhor que existe, paguei 10 mil dólares nela. Beleza, qual que é a minha chance de eu conseguir é, resolver essa equação sabendo que tem a Antiminer, alguma outra, Sim. a Block One lá nos Estados Unidos. Os caras
0: estão com o galpão com, de, de é, máquinas. Com o
2: galpão, com, com ambiente todo para isso, é, temperatura ambiente é controlado, tudo controlado para aquela máquina operar no melhor é, cenário possível, na melhor configuração para ela, e ele tem 10 mil dessas máquinas, né? Então, assim, a chance de você hoje minerar de forma caseira é basicamente nula, né? 1 um em 2 bilhões, praticamente, sua chance.
1: É, e por ser uma moeda descentralizada, existe algum controle? Quem é que controla as transações que acontecem?
2: São justamente esses, essas pessoas, né? Que tentam validar os blocos, uhum. né? Então, assim, você, o computador vai colocar o a transação no bloco, vai ver se ela é válida e vai ver se tem o saldo aqui, o saldo aqui e provar que ele tentou fazer isso de fato e colocar o registro. Então, assim, são os computadores que uhum. trabalham para validar as transações ah, que mantêm esse controle, né? Por isso que a gente fala que é descentralizado, não tem ali um Banco Central, não tem um, né? é, não tem um Itaú ali, uhum. um Bradesco fazendo controle das Sim. transações, verificando se tem saldo nas duas pontas, né? Tudo feito automático por computadores, assim que estão no mundo inteiro.
0: Uma pergunta também que eu acho que seria interessante a gente abordar é quem foi que criou, né, o Bitcoin? Se é, tipo é algo descentralizado, mas deve ter alguém que criou o Bitcoin.
2: Cara, assim tem um milhão de teorias de quem criou, né? Mas isso é porque o criador do Bitcoin é anônimo, né? ele responde pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto que era o nome do perfil que ele utilizava num blog de criptografia ali, na, num fórum né, de criptografia é, lá para 2008, 2009. A gente tem alguns nomes ali que participaram. Ele colocou isso, essa proposta num blog, né através de um white paper ali, que tinha, tem nove páginas. Inclusive, quem quiser entender um pouquinho mais do Bitcoin, leia o white paper do Bitcoin, né, o papel, é, que ali, a carta que deu origem ao Bitcoin. Ignora um pouquinho as partes muito técnicas, Sim. mas entende a proposta dele ali. É um... Uma leitura bem legal. E a partir disso aí começou a discutir com outras pessoas, outros criptógrafos ali, matemáticos no, no blog. Muita gente ajudou nessa criação do Bitcoin, mas o proponente, o criador dele foi esse tal de Satoshi Nakamoto que ninguém sabe quem que é, ninguém nunca conseguiu achar quem que é. Ele só falava ali em ambiente online, usava VPN né, para mascarar o IP dele, já tentaram rastrear de todas as formas. É, não conseguiu, né, porque o cara era um cientista uhum. de criptografia, o cara é. era... Criador nisso. do Bitcoin. Então, rastrear ele não, não tem sido um papel muito fácil, <risos> uma tarefa <risos> muito fácil. É, mas, assim, é um cara que continua anônimo e que a última transação, o, único, o último reporte dele é de 2013. Então, ninguém sabe quem que é, ninguém sabe nem se está vivo, não sabe se é uma pessoa única, se é uma organização de pessoas. É, existem, assim, as teorias mais malucas e diversas. Sempre aparece um louco falando que é o... <risos> o Satoshi Nakamoto, mas provar que é bom ninguém nunca conseguiu provar.
0: Sim, sim. É uma coisa que também acho interessante falar. Por que, que ao, por que, que cada vez mais tem que ter força computacional para para resolver os
1: as equações,
0: as equações da da mineração. Do é. Porque
2: é o que eu falei, né? A dificuldade da, da equação, ela se adequa com quantidade de poder computacional. Quanto ah, mais sim. gente minerando nesse reajuste, assim, a cada duas semanas, mais ou menos, que acontece, mais difícil se Sim. torna a equação. Então, precisa ter mais poder computacional, Entendi. mais gente minerando ali para conseguir chegar nesse nesse nessa Sim. solução dentro do tempo médio de bloco proposto ali, né? Que a, a ideia do Bitcoin é que seja ali próximo a 10 minutos que demore para achar essa equação, o resu resultado dessa equação, né? A que é transferir o
0: Bitcoin de uma carteira para outra carteira.
2: É, para resolver aquele bloco, conseguir validar aquele bloco, e colocar todas as transações que estão ali em prática de. Ah, são são
0: por blocos, né?
2: É por blocos,
0: entendi. É, eu já ouvi dizer que a força computacional do Bitcoin é, chega a superar a força computacional de algumas big techs, né? Do, do não sei se já vou falar sim, isso.
2: Sim, sim. Hoje a gente tem assim trilhões de, de hashes, né? Então assim de exa hashes, né? então assim é um poder computacional muito forte, né? muita gente fala, pô, ah, mas quando tiver computação quântica e não sei o que, aqueles super vai conseguir hackear a rede do Bitcoin, mas até aí, né, quando tiver computação quântica, acho que nenhuma rede do mundo tá segura, nem o pentágono tá, do, dos Estados Unidos tá seguro, mas hoje sim. o poder computacional do Bitcoin é, é muito amplo, assim, maior do que muitas big techs do sim, mundo. Sim, sim,
0: não, e também tem a questão de que quanto mais o Bitcoin valer, mais as pessoas vão querer botar a força computacional nele, né? É, essas então empresas vão,
2: vai, vai se tornar cada vez mais rentável para elas sim. Né?
0: então hoje se a gente tem uma força computacional x e o bitcoin está valendo 50 mil quando o bitcoin valer um milhão de dólares né já tô é. É, bola de cristal aqui <risos> mas a força computacional tende, tende a ser, a ser bem maior, maior porque né? existe a recompensa né Exato. então cada vez mais as pessoas vão querer correr atrás da recompensa.
2: Sim, e nem só a recompensa, né? também tem as taxas ali que o sim, pessoal paga que vão se tornando assim, cada vez mais relevantes, né? por quanto mais o Bitcoin sim, sim. se apreciar e tiver os halvings, mais aquela, ta aquelas taxas, ali, aquele agregado de taxas se tornam mais relevantes para o minerador. Né? E, assim, hoje a mineração já é uma coisa muito consolidada. Né? A gente pega o exemplo recente aí de 2021, que teve a, o banimento da mineração na China. Né? A China era o maior... Polo de mineração, né? Acho que até março do ano passado, cerca de 70% do poder computacional do Bitcoin estava instalado na China, né? E as empresas que que tinham grandes quantidades de máquinas estavam na China, porque a energia lá é muito barata, né? A grande parte é proveniente de termoelétricas e o custo de instalação das máquinas, de alugar os galpões e tudo, era barato. Então, assim. É, a mineração, se for colocar na ponta do lápis, né, entendendo o que, que é uma empresa, né, empresa de mineração, para eles a equação é o quanto eu gasto de energia, impostos, é, tudo, que decorre, tudo que transcorre pra minha instalação ali tá funcional e que eu gasto com isso, é, versus o quanto eu ganho em Bitcoin. Então, assim, a energia, o preço da energia tem um poder, tem um, uma relevância muito grande nessa conta, né. Sim, sim. E eles buscavam isso na China, por ser um, um país que a energia era muito barata. Mas a China é muito contra o Bitcoin, né? O Bitcoin vai muito contra o, o ideal é, político, socioeconômico da China, né? Lógico que não estou julgando, é um, um país diferente, uma cultura diferente. Mas o fato é, o Bitcoin traz a liberdade, traz o pseudonimato é, ninguém O endereço de Bitcoin não tem o seu nome, né? Tem ali um, um código criptografado de uma série de números e letras, maiúscula e minúscula que dá para rastrear, né? Se você tiver muito empenho, mas não tem o seu nome associado aquilo ali, né? Então assim traz esse pseudo-anonimato que a gente chama é, e as transações não precisam passar pelo banco central da China nem pelo governo chinês nem por nada, né? E isso não é interessante para eles, querem ter esse controle Sim. maior sobre o que o cidadão deles faz, o que tudo que é, eles transações de dinheiro quando eles piscam e, e tudo mais, né? Então assim então, para a ok. China é, é uma, o Bitcoin é visto como uma ameaça. E já vem tentando proibir diversas vezes, e esse sim, foi o, o maior ataque que eles tiveram ao Bitcoin. Foi entender que o, o poder central do Bitcoin estava 70% ali no território deles. E muita gente pensou: putz, então agora ferrou, né? Os caras que estavam ali não, não vão minerar mais, vão ter que fazer uma mega transação para outros lugares. E hoje o poder computacional da rede já está superior ao que era antes do, do banimento, né? Então. Ah, é, e na
0: China não existe mais força computacional. Não existe não. mineração. Não. Teoricamente, né?
2: Não, não existe. Não, não existe. existe. Se, descobrir, se existir, é um, não tem um punhado de máquina ali não. que o é. governo vai chegar, vai fechar, vai, vai, vai te chegar. prender, né? Então,
0: não, não, não compensa o risco de, de se manter não. lá, não, não faz sentido.
2: É, e assim, os Estados Unidos foram os maiores beneficiados disso, né? O governo do Texas, por exemplo, o governador já chegou e falou, cara, eu quero abraçar a mineração, Vem para cá, tinha uma, uma pauta muito forte de ESG no passado. Né? Então, o Texas é, é um lugar que tem uma força de energia sustentável, né? energia renovável muito grande, né? através das eh, usinas Bom, eólicas sim. e de, força, de energia solar também. Então, atraiu muita gente para o Texas, com incentivos do governo também. Hoje, a, os Estados Unidos têm cerca de 35% de toda a mineração, a Rússia também é um, um país forte de mineração, o Cazaquistão também, é, por ser relativamente próximo, né, mais próximo do que os Estados Unidos, da China, então ficou mais fácil para as empresas migrarem para o Cazaquistão, eles têm, já tinham alguns polos de mineração lá, então já tinham regulamentação é, engatinhando ali, foi acelerada com esse movimento e a energia lá é muito barata também, né? então é... Um dos grandes pontos fracos do Bitcoin Era ter grande parte do seu poder computacional é, Concentrado Sim. num país que estava é, declaradamente em guerra contra o Bitcoin né? E agora está tudo em diversos países A maioria deles com regulação pró né? assim Um exemplo recente, muito recente mesmo, da semana passada é, O Banco da Rússia queria banir a mineração de Bitcoin de lá ia, Fazer a, igual era, a China Fazer igual a China, né isso o Banco da Rússia é, e hoje, cerca de 11%, 11,5% da mineração está na Rússia. Né? Então, assim seria mais um país proibindo. É claro que, mageticamente, assim, o Bitcoin seria ruim, é, mas já se provou resiliente o suficiente para superar isso também. E o Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou, não, acho que a Rússia tem uma vantagem competitiva na mineração e a gente não vai banir. Mais fácil a gente conciliar aqui com o Banco da Rússia, entender mais ou menos o que eles estão pensando e é, fazer eles entenderem o quanto isso é vantajoso para nós e para os mineradores do que proibir e deixar o dinheiro na mesa como a, a China deixou e o principal rival econômico da China colheu grande parte, praticamente metade desse dinheiro que está na mesa, nos né, Estados Unidos, no caso. E
0: também tem essa questão, a ideologia da Rússia também é um pouco parecida com a China. assim, né? A China é mais extremista, mas a Rússia também... Foi uma coisa legal para o Bitcoin, a Rússia meio que aceitar ali e tal, né?
2: É, de alguma forma dá um, um endosso a mais aí para o Bitcoin. Sim, sim. É claro que eles não são pró-Bitcoin, mas também eles querem colher as vantagens econômicas que o Bitcoin traz para a nação.
0: E existe algum site, alguma plataforma que você acompanha a força computacional do, do Bitcoin? Porque tu deu esses dados, né? Que hoje tem 11% na Rússia. Qual... Por onde que a gente consegue acompanhar isso?
2: Cara, a distribuição da mineração é um estudo que acontece assim recorrentemente, assim, acho que trimestralmente, pela Cambridge. É, a faculdade de Cambridge, lá tem uma, uma plataforma para tipo isso, estudo, né? Eu não lembro o nome certinho, mas é assim, eles têm o índice de mineração de Cambridge lá e a distribuição. Eles fazem esse acompanhamento tem até um mapa de calor, assim, de onde que está mais concentrado, eles fazem isso trimestralmente. É, tem também um, uns dados interessantes que são fornecidos pela pelo Conselho de Mineração dos Estados Unidos, né, que foi uma iniciativa criada no passado também, é, muito puxada pelo Michael Saylor, né, CEO da MicroStrategy, que é um dos grandes investidores de Bitcoin do mundo, é, que tinha essa preocupação com a energia sustentável, né, então ele tentou unir as forças ali, com as empresas de mineração que estavam sediadas nos Estados Unidos para buscar essa pauta mais ESG, mais é, benéfica para o planeta, pensando assim, ó, o Bitcoin é a longo prazo, é né, uma coisa que a gente quer que é, seja sustentável a longo prazo, e para isso acontecer ela precisa ser sustentável para o planeta também, né, não utilizando assim, uma energia que seja tão destrutiva para o planeta quanto a termoelétrica. Né. Então existe esse esforço lá nos Estados Unidos, e esse conselho faz, algum, faz os relatórios se não me engano, trimestrais ou mensais, não, não vou lembrar agora também, que eles têm bastante dado, desde a da distribuição dentro dos Estados Unidos, a distribuição global de, da mineração e o quanto isso está crescendo em termos de adoção de energia sustentável nesse ecossistema também. Entendi.
0: É, eu consegui aqui abrir o CoinMarketCap, né? Dei o F5 lá que tu falou. Ah, acabei de da outra F5 já aumentou ali um, um já. <risos> hoje a gente está com 17.419 criptomoedas, né? Então fugindo assim, vamos falar fugindo um pouco do Bitcoin, né? O Bitcoin hoje é a maior criptomoeda no mercado, né? Olhando aqui o site do do Coin que é o site que que lista ali, né? A que existem. O Bitcoin está com 833 33 bilhões de dólares de captação de mercado. Né? É praticamente 40% do, do mercado de, de criptomoeda. Exato. E a segunda ali, né, que aqui ele dá por colocação, a segunda criptomoeda é, é o Ethereum. Né? Ele mostra aqui, que é mais ou menos a metade da, da captação de mercado do Bitcoin. Então, a gente, olhando para o mercado de criptomoedas, a gente pode dizer que só o Bitcoin é criptomoeda? Ou, por exemplo, a gente pode dizer que o Ethereum também é uma criptomoeda e vale a pena, faz sentido?
2: Cara, hoje a gente usa. A classificação de criptomoedas ficou muito específica para as moedas digitais que são com finalidade de transação de valores, né? como Bitcoin, Litecoin. É, Bitcoin Cash essas metas são são assim, é, a Ripple também, né, que são para transação de valores monetários é, hoje a gente fala do, da classe de ativos como criptoativos né? e dentro desses criptoativos uma das subdivisões são as criptomoedas mas existem diversas outras onde a Ethereum é um criptoativo e ela se encaixa, assim, ao meu ver dentro das plataformas de smart contracts né? e que idioma é esse que eu tô falando? Né? calma, vou explicar só, a só uma pergunta
0: antes, Luiz Eu acho que é bom a gente esclarecer Todas as, as criptomoedas, todos os criptoativos Eles usam a mesma tecnologia Em relação a tipo Todas são transacionadas dentro de uma blockchain Como a gente explicou o bitcoin Ou cada criptomoeda tem a sua tecnologia
2: A imensa maioria dos criptoativos Utiliza blockchain Mas a gente fala de DLTs né? que, assim, Traduzindo para o português A sigla seria é, Tecnologias de registro distribuído é, a blockchain é uma delas. É a principal é que tem, assim, sei lá, 99% das criptos é, utilizam blockchain, mas existem algumas outras é, formas de registro distribuído ali também. Mas a, a imensa maioria é, é blockchain. Né? Quem entende blockchain entende 99% hum. aí do, do que existe no mercado. Sim, sim.
0: E falando um pouco da Ethereum, né? que tu ia falar?
2: Ah, boa. Cara, assim, a Ethereum ela surgiu... É, de uma forma curiosa e, e muito legal. Né? Assim, o, a criação dela se deu por um jovem canadense de tinha 19 anos na época, chama Vitalik Buterin. Ele era muito engajado dentro desse meio do, do Bitcoin, né? propriamente dito. Ele escrevia para Bitcoin Magazine lá em 2011, 2012. É, era um dos criadores da, da revista também. Então, assim, Ele era bem por dentro do que acontece do que acontecia já em blockchain, já entendia muito bem aquela tecnologia. E ele enxergou uma usabilidade muito grande, muito além dessa transação de valores é, financeiros apenas. Né? Ele falou, cara, se dinheiro pode ser registrado dessa forma descentralizada, então qualquer coisa pode ser registrada dessa forma descentralizada. E se qualquer coisa pode ser registrada dessa forma descentralizada, a gente pode criar aplicativos descentralizados, né? É, tem uma história do porquê que ele chegou Nessa grande conclusão, né? Porque ele... É, pô, 19 anos, nerdzão de, de, de computação Ele jogava bastante jogo online Um jogo que ele jogava lá é, Gastou bastante dinheiro Tempo nisso E a empresa simplesmente fechou o jogo E não existia mais ele pensou pô Então tudo que eu tinha ali era fictício Tudo que eu tinha ali eu não tinha posse daquilo Na verdade estava tudo na mão da empresa né? Então ele se viu em mais um ambiente centralizado que agiu contra ele de alguma forma né aí ele viu que tudo isso podia ser resolvido se fosse de forma descentralizada foi daí que surgiu a proposta da ethereum né de ser uma plataforma de blockchain onde você consegue criar aplicativos descentralizados em cima delas é, em cima dela através de uma tecnologia que chama smart contracts, né que são contratos autoexecutáveis né? assim, na, na tradução mais correta né? não seriam contratos inteligentes como a tradução literal é, que consiste assim num contrato programado mesmo, em linguagem de programação é, que ele se autoexecuta de acordo com os parâmetros determinados né? então se tal coisa acontecer, a transação acontece se não acontecer a transação se mantém inalterada então é, essa, essa estrutura de smart contracts trouxe para Ethereum essa possibilidade de outras pessoas criarem, desde outras moedas ali em cima, né? utilizando o Ether, que é a moeda da Ethereum, para criar outra moeda como um, uma espécie de lastro ali na sua emissão inicial e até criar aplicações ou outras blockchains em cima da própria Ethereum. Né? Então ela trouxe todo esse mundo aí que em 2017, 2016 ali a gente viu o um mundo dos ICOs, aquelas né? Initial Coins Offers, que eram outras moedas que eram criadas em cima da Ethereum com outras propostas, outras lógicas de emissão, é, outros seus ecossistemas fechados ali que tinham utilidade dentro delas. E a Ethereum é a tecnologia que dá base para tudo isso através dos smart contracts. Né? Hoje é, a gente tem outros é, concorrentes da Ethereum no mercado, outras plataformas que fazem de forma diferente da Ethereum, fornecer essa possibilidade. É, de criação de outras criptos ou outros projetos ali descentralizados com registro central ali é, com registro descentralizado em cima de uma blockchain específica é, mas a Ethereum tem essa relevância por ter sido a primeira e por ser assim a que mais tem projetos criados dentro dela, né? em cima dela com a sua tecnologia Entendi
0: Eu acho que puxando um assunto agora que acho que envolve bastante a Ethereum, falar sobre NFT né é, teve uma notícia aí Mês passado, que o Neymar gastou ali 6. mais de 6 milhões de reais em duas figurinhas, né? Do, de macaco. Então, eu queria que tu explicasse <risos> mais ou menos pô, qual é o sentido disso, como é que, que, que funciona a questão do NFT. Cara, assim,
2: é. vamos passar Oi. por alguns conceitos para explicar o que é o NFT, né? É, como eu falei, em cima da Ethereum você pode criar novas criptomoedas, é, novos projetos ali com criptos é, criadas ali dentro da Ethereum. Isso, isso acontece através de padrões de smart contracts, né, que são os ERCs As cripto, os tokens que são criados, essas moedas que são criadas de forma descentralizada e que é, tem ali uma utilidade específica dentro da, da coisa que ela é proposta a, a funcionar né, trazer uma utilidade única ali para aquilo são tokens fungíveis né, são tokens que assim, é, o que é um ativo fungível? O real é um ativo fungível, o bitcoin é um ativo fungível, porque é, independente de, do que aconteça uma nota de um real, ela tem o valor de um real. se ela for uma nota é, válida né assim ela vale um real. então qualquer nota de um real tem o mesmo valor né então qualquer é, um bitcoin o pessoal até brinca né um bitcoin vale um bitcoin então qualquer uhum. bitcoin tem o Sim. mesmo valor de mercado é isso é um ativo não fungível né oh, isso é um ativo fungível perdão um ativo não fungível é um ativo que, que ele tem características únicas que definem o seu valor, né? Vamos para um... O exemplo que eu sempre uso, assim, que já está na ponta da língua, é o, o quadro, né? Vamos supor, o que é um, um quadro, uma pintura, né? Uhum. É, o conceito de quadro é muito amplo, mas cada quadro tem o seu valor específico, né? Se a gente se juntar aqui nós três e é, pintar um quadro, ele vai ter um valor muito diferente de um quadro pintado por Picasso, porque, assim, cada um tem suas uhum. características únicas, seu valor histórico... É, sua raridade né, e seu valor para diante do mercado então esse é o conceito de um ativo não fungível, da mesma forma que na Ethereum você consegue criar ativos fungíveis né, que são esses tokens é, você consegue também criar através de outro padrão de smart contracts que é o RC721 é, os, tokens não, os tokens não fungíveis né, que, é, que significa os NFTs é non fungible Sim. tokens não, é, não tem
0: como duplicar isso é uma é, coisa única.
2: É uma coisa única, né? Você pode definir quantos daquele ali vão ser criados, né? Mas, cada um, mas ele vai ter um valor correspondente àquele. Então, surgiram os NFTs através disso, né? Porque é, você, o que, que, qual que é o grande valor de um NFT? É você ter ali o registro da criação dele em blockchain. Então, você consegue ver, né? Tudo que é registrado na blockchain é transparente, é visível para todos. Você consegue provar que aquilo ali é seu e você consegue ver na blockchain. É, quantos deles foram criados Se ele é realmente raro né? E traz essa conce esse conceito de Escassez digital provada né Então você consegue provar que aquilo é realmente escasso E que você é dono daquilo Então é, falando assim Das coleções de NFTs que surgiram né é, Acho que isso começou Muito forte ano passado né Os NFTs existem desde 2018 Só, só mas...
0: pontuando aí um pouco Desculpa te interromper Então isso significa que se eu tirar um print lá do macaco do Neymar E botar lá Sim. no meu é claramente tem tem como ele,
2: ele provar, que o, dele provar é que o dele é original exato
0: né? exato essa isso é a diferença do essa um, do um diferença. token não fungível para um token fungível
2: exato e você consegue para ele consegue provar que o dele é original né e, enfim os é, os tokens não fungíveis surgiram em 2018 mas tiveram uma popularização muito grande ano passado é, assim acho que um dos primeiros grandes movimentos de NFT que a gente viu foi o leilão da arte do Beeple lá né que era os a arte chamava os 5 mil primeiros dias, né? Que o Beeple é um artista que fez durante 5 mil dias, todo dia ele fazia uma arte digital. Aí ele pegou e fez um compilado de todas essas artes em uma só e colocou para leilão. É, criou um NFT disso e colocou para leilão. E ele não esperava o valor que foi leiloado, né? Tem até o vídeo dele assistindo com a família dele. É, a hora que chegou em 15 milhões ele quase surtou de alegria... Mas o valor final do, do arremate do leilão foi 69 milhões de dólares por uma arte digital, <risos> né? Então, assim, a arte é um valor muito... É. abstrato, abstrato né? é. Subjetivo, total. Eu não consigo avaliar a arte, não sei nada disso. Mas, assim, sei lá, você, não sei quem já foi no, no Museu do Louvre já deve ter visto o tamanho que é a Mona Lisa, né? Assim, é um quadril pequenininho, assim, que não sei nem calcular quanto que vale aqui. Eu acho que nem tem cálculo de quanto vale a Mona Lisa. Se for para leilão, vai país a falência com o dinheiro que os caras vão colocar nas ofertas, né? Mas da mesma forma que um, um JPEG, né? Que o pessoal fala, uma imagem Sim. digital de, de macaco, tem um valor ali é, por ter esse senso de comunidade, de ser uma coisa escassa, Sim. né? Assim, essa coleção específica foi uma das que mais cresceu no ano passado. E essa continua coleção crescendo, que o Neymar né? comprou, né? Exato, chama Bored Ape Yacht Club, né? Uhum. É o o Yacht Club dos Macacos Sim. Entediados, né? Sim. Na tradução é, horrorosa, tão ruim quanto o nome da coleção, <risos> na minha humilde opinião, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Eu não tenho um Bored Ape, então não, não vou opinar sobre. É, mas, assim, é. É, é, é muito sobre isso, né? Sobre essa, essa sensação de você pertencer a um grupo seleto ali, né? A Bored Ape Yacht Club é um dos poucos grupos de NFTs que trazem utilidade associada, de fato, né, só um JPEG ali também.
1: É isso, é isso que, é, que é a minha dúvida. Uhum, <risos> eu não é... entendo, quer comprar uma coisa, ele valoriza? Como é que
2: é? Cara, valoriza, né, se for pegar assim, o histórico do Wardape, é, tiveram alguns momentos ali que alguns grandes artistas queriam comprar e não conseguiam, porque uhum. não tinha venda e bidavam cada vez mais alto, tentava comprar pagando cada vez mais. Acho que o Jay-Z e o Eminem tentaram comprar uma época que não conseguiram. Hoje os dois já conseguiram, já tem seus... Um o Jay-Z tentou comprar, né? É, é. E, não, <risos> e ninguém não queria conseguiu. vender. Porque tem essa coisa de ser um grupo seleto e tal. Assim, é, um, meu, é, é difícil de, até de explicar né? uhum. o que, que traz valor para isso. Mas pra você tem ideia? Ano passado teve uma festa lá em Nova York do, da Bordei Piat Club que só, só podia entrar
1: é, quem, quem tinha, tinha o
2: NFT tinha que provar lá na hora, na uhum. entrada, assim, você não precisava pagar nada, é só CT e você entrava. Sim. É, tem uma curiosidade, né? Eu sou muito fã de pôquer, gosto demais. <risos> e dois brasileiros foram nessa festa, os dois jogadores de pôquer, o André Acari e o Rafael Moraes. Os dois têm um uhum. os dois foram na festa. E, meu, assim, você vê o quanto é essa, esse valor de você se pertencer a um, um grupo seleto, né? Hoje a... o, ne o networking que a uhum. pessoa pode fazer é, no local exatamente. desse. Sim. Né? isso foi crescer, pra você ver, o Neymar comprou dois Bored Apes recente, né tem que um mês mais ou menos, não sei, algumas semanas ele comprou, ele pagou acho que na média ali 800 mil dólares né? por cada Bored Ape, o Justin Bieber comprou o primeiro dele esse mês e pagou praticamente um milhão e meio de dólares, uhum. né? então assim vai, vai se tornando mais escasso o interesse vai crescendo Sim. e por exemplo Pô, o Neymar comprou, agora eu quero comprar. Não, calma aí, agora o Neymar comprou, agora valeu um pouquinho mais. Sim, sim. Agora eu quero comprar. O Justin Bieber comprou ontem, agora tá valendo mais, irmão. Se sim. quiser comprar de sim. mim, paga mais alto. Sim. E vai crescendo de acordo com isso, né? E assim, é, é louco de ver isso acontecer, sim. né? Assim, ter essa sensação de escassez e de pertencimento a um grupo digital, de um negócio que é totalmente digital, não vale uma arte é, na sua casa e que hoje vale mais que algumas marcas... De luxo que são consagradas, uhum. né? Por exemplo, hoje o, o Barday Piat Club vale ali aproximadamente 5 bilhões de dólares, né? Vale mais do que a Supreme, que é aquela marca uhum. de roupa de streetwear sim. lá que todo sim. mundo ama nos Estados sim. Unidos. Vale praticamente um bilhão de dólares a mais que essa marca, né? Virou agora um mercado de luxo digital. Sim.
0: Sim, sim. Eu pedi até pro, pro Leandro aqui, da produção, mostra, Consegue mostrar aqui na televisão, Leandro? Joga aí o, o macaco do Neymar que ele comprou o NFT. Pra ver se vale a pena pagar 6 milhões aí nesse macaco. <risos> <risos> Bora ver se o macaco, pelo menos, é bonito.
2: É, vai, vale só ressaltar aqui que o Neymar faz 6 milhões de reais e... Sim, ele... vai. É. Pois é, é, tipo, o Neymar Tem comprar, um, o Neymar comprar
0: um, um macaco desse de 6 milhões é como se a gente fosse comprar uma roupa ali na Rina, né? É, fosse
2: comprar um, uma marmita saudável da OAS. Pois é, <risos> uma marmita <risos> saudável da OAS.
0: Então, olha aí, olha aí, irmão. O que, que uhum. tu acha? O que, que a gente pegar nosso dinheiro e comprar um macaco? <risos> Acho que não dá pra comprar esse, mas tem uma tem uma coleção pra mais tá barata. Na, pra
1: estar tá na mesma festa que o Jay-Z.
2: <risos> é. é, é chegar pouco. na festa com o Eminem, Jay-Z, Justin Bieber, Neymar. <risos> Ó, eu, eu confesso, viu? Eu sou nem mais um. Tem um valor.
1: Pensando assim, tem um valor agregado, né? De é, estar for... num grupo que talvez esse dinheiro aí não pagaria.
2: Exato, esse dinheiro é assim, dinheiro é relativo. Para quem, do tem, valor tem, do pra quem é relativo. tem muito, né, cara. Para quem tem hum, muito. Se né? agora uma pessoa Exato. que não
1: tem vai lá.
2: É, vendeu... Arrumar
1: esse dinheiro pra, pra fazer não, parte sim, de um grupo.
2: Pelo amor de Deus, gente. Não vai no banco pegar empréstimo de 2 milhões de reais pra comprar o JPEG de, de macaco JPEG. Pra, pra encontrar o Neymar Jay-Z, não. É, é, isso aí é. é pra quem é maluco e muito rico
0: é. mesmo. É, pra quem tem muito dinheiro. É. Então, continuando aqui o nosso papo. É, eu acho interessante a gente falar, e, Luiz. Vamos, vamos responder. Vamos responder as perguntas aqui do pessoal. É... O Vinícius Ribeiro Cabral né, deu boa noite aqui pra gente. Queria saber melhor como realizar a declaração dos ganhos e perdas no imposto de renda em relação aos criptoativos. Sei que a legislação é recente, mas temos a IN 1888 que dá um norte.
2: Cara, é assim: é... primeiro, boa noite, Vinícius. É... Esse é sempre um tema muito delicado, né? Assim, eu sou. Eu sou analista de criptoativos, eu estudo criptoativos diariamente, eu estou 100% por dentro da, dessa normativa, né? a 1888, mas eu não, não, não me sinto à vontade, assim, não, não posso nem legalmente falando, ensinar a pessoa a declarar imposto de renda porque eu não sou contador. Né? Assim, em linhas gerais, a normativa fala que você tem que declarar todas as posses de cripto de forma consolidada, e você é tributado em vendas é, dentro de um mês que, onde as vendas é, compostas e somadas sobressaiam ao valor de 35 mil reais e você obtenha lucro sobre essas vendas, né? Então assim, pô, dentro de um mês ali eu fiz sei lá 200 negociações de cripto deu 29 mil reais é, e eu tive no lucro. Eu vou ser tributado? Não, não vai. Você tem que declarar isso, as posições consolidadas mas você não vai ser tributado. Mas se no outro mês você fez mais transações é, ou fez uma única transação ali, é, comprou Bitcoin no dia 1 de janeiro, vendeu dia 31 de janeiro e teve lucro com isso e deu mais de 35 mil reais, você vai ser tributado na parte de, do lucro ali é, sobre esse valor e você tem que fazer a DARF ali e pagar. Em linhas gerais é isso, claro que tem diversas outras nuances, A gente recebe diver... eu recebo diversas perguntas disso diariamente, mas a gente tem que entender também até onde vai o conhecimento da Receita Federal sobre os mecanismos de cripto, né? Então, a gente pergunta perguntar ah, é, se eu trocar de uma moeda para outra e tiver lucro no valor de face da moeda, eu tenho que declarar? Eu acho que nem a, a Receita Federal tem a resposta para isso. Então, a gente perguntar, ah, eu tenho staking em cripto, né? Staking, para quem não sabe, é uma forma ali onde você coloca os seus ativos é, para validar as transações em um outro modelo é, diferente desse do Bitcoin, né? Que esse que a gente falou, a prova de trabalho, né? O proof of uhum. Work. É, existe o proof of stake onde você tem que só que ter ali uma quantidade travada num, num contrato específico para se tornar um validador. Né? Então é, dentro desse modelo você pode emprestar para outras pessoas ou você mesmo fazer ali o seu, seu staking e ganhar um percentual ali é, por ano pelas suas moedas que estão ali, né? Validando as transações. Muita gente pergunta, ah, se eu fizer staking de uma moeda, eu tenho que declarar? Meu, acho que 99,9% das, pe das pessoas do mundo não sabe o que é staking. E com certeza a Receita Federal não tem uma normativa específica para isso. Acho que vale é, você consultar um contador é, que seja especialista em cripto, que entenda isso. Assim, eu estou é, buscando em breve fazer uma live lá no meu Instagram e também na, na assinatura lá da Nord sobre isso com um, um contador especialista de cripto para trazer todas essas respostas de uma forma mais é, definitiva. Mas eu como especialista de cripto, eu não, não posso ensinar ninguém a fazer... É, imposto de renda, né? Entendi, entendi. Quero continuar praticando <risos>
1: Então é bom
2: procurar mesmo o
0: contador, é, né? É, a melhor, pra... é a
2: melhor solução.
0: É, o Paulo Alexandre aqui, né? Falou que o papo tá muito bom. Agradecer ele aí. Obrigado. Muito bom, obrigado. É, ele perguntou, Luiz, como é o é teu dia a dia como analista de cripto? Graças a você, o RH da Norte falou comigo para agendarmos uma entrevista. Espero Ô, que você tenha Paulo. gostado.
2: Boa, eu sabia que o nome era
1: não era estranho, era, não era estranho.
2: espero Mandou... que você tenha
0: gostado da, da análise que mandei muito obrigado
2: cara eu comecei a ler muito bom assim vamos é, ver uma pessoa empenhada né dá, dá orgulho de ver muito bom mesmo cara é, ele falou comigo pelo LinkedIn é, acho que foi antes de ontem eu só vi hoje mas já falei o pessoal já já botou para frente a entrevista em breve aí vamos ver no que que dá Paulo mas, a cara, meu dia a dia é, assim, intenso. <risos> Para começar, né? Para quem não sabe, o mercado de cripto é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A gente não tem essa molezinha do mercado de ações de ter fechamento, abertura, horário de comercial. Não, a gente é 24 por 7. Os principais volumes não estão no Brasil, né? Então, assim, movimentos de... De, altos, de alta volatilidade às vezes acontece em, momentos no, em horários não ortodoxos aqui no Brasil, né? Sim. O fluxo que vem da Ásia vem de madrugada, então acordar é sempre uma surpresa. Eu acordo bastante cedo, assim, gosto bastante de acordar, dar uma olhada no que aconteceu no mercado, olhar o preço, entender o que está sendo discutido, dar uma olhada nos dados on-chain, né, do que, que aconteceu de fato naquela madrugada, se tiver algum movimento mais forte mas o meu dia a dia assim, é muito voltado para análise e acompanhamento dos criptoativos né? Que do seu desenvolvimento é, ali da parte mais fundamentalista que a gente chama uhum. de cripto mesmo né? eu sei que é, o pessoal de ações é, pega no pé fala que cripto não tem fundamento, mas tem sim são fundamentos diferentes das empresas mas existem seus fundamentos e as métricas ali próprias de análise métodos de análise de um criptoativo não tem valuation, mas a gente consegue entender é o que, que tem ali por trás de criptoativo Então eu acompanho o desenvolvimento desses projetos Acompanho tudo o que está acontecendo é, Entendo as narrativas do mercado é, Tenho é, também algumas grandes responsabilidades Assim como analista de, de cripto Porque a gente tem uma carteira recomendada uhum. Então fazer o balanceamento de risco dessa carteira é, Fazer ali as melhores alocações é, Pensando no, no, sempre no longo prazo né, Mas também em proteger a carteira no médio e curto prazo De algumas formas é, prestar o máximo de apoio para os nossos assinantes, né? a gente tem um Telegram direto ali com quem é assinante, então a gente troca mensagem diariamente com eles, tem meu, meu telefone, uhum. a gente consegue trocar ideia, tirar dúvida, mandar notícias para eles, tem o pessoal do Telegram aberto também, a gente manda mais notícias do mercado, algumas visões, é, inputs, insights que eu tenho sobre o mercado, tem Instagram também. É, e dentro da parte também do, da assinatura, vou fazer dois relatórios por semana é, um voltado para os assinantes e uma newsletter também e uma monitoria semanal então assim, é, é um híbrido de acompanhar bastante o mercado e conseguir passar esse conhecimento, essa tranquilidade desde o ponto de vista operacional e do ponto de vista uhum. mais teórico para o assinante, né? que assim, é o meu patrão no final das Sim. contas né? o cara que depositou a confiança dele é, em mim, pagou fazendo isso, né? Então a gente tem que dar, trazer o melhor é, trabalho pra eles, assim, trazendo maior conhecimento e maior tranquilidade, né? Momentos assim, você ter uma ideia aí, Paulo, <risos> onde você tá querendo se meter.
1: No, <risos> dois
2: fins de semana atrás, era. É, eu tava no interior, que era aniversário da minha namorada, isso era um sábado, era, na verdade era a véspera do aniversário dela, e era o dia que ia ser a festa uhum. dela. E a gente... acordei cedo, no que eu olhei, o Bitcoin estava caindo 11% e ele era o ativo que menos estava caindo do mercado, por muito. E isso era um sábado, seis e meia da manhã. Eu já acordei e falei, amor, <risos> é, veja bem. Então, eu tenho que escrever um relatório porque o mercado está do avesso. E isso é bom ter uma namorada compreensiva e vai lá, amor, faz o que você tem de fazer. É, e, cara, para você... Pra você Sim, o, o, o meu minha missão principal é trazer tranquilidade e fazer o melhor pro meu cliente, né? É, pro cara que confia em mim. Então, assim, sabadão, 7:30 h da manhã, eu já tava escrevendo um relatório, mandando mensagem no Telegram, os caras não entendendo nada, né? Falaram, o que, que é isso? Sábado o cara tá escrevendo aqui tipo, é uma coisa até sem precedentes na Nord, né? Eu mandei, eu sou recente na Nord, e mandei mensagem pro pessoal, falei, gente, pode mandar relatório de sábado? É só, cara, a gente nunca mandou porque a ação não funciona de sal, não acontece <risos> nada. Então, se você quiser mandar aí, faz o teste. Fiz, o pessoal que recebeu gostou. E, mas, assim, uma coisa que a gente precisa estar tá ligado 24 horas por dia, não tem fim de semana, uhum. não tem muito day off, sabe? Assim, é só... É mercado cripto, assim, pra quem quer trabalhar diretamente com o mercado cripto, né? A gente vê cada vez mais vagas sendo criadas é, no mercado. Isso é maravilhoso de ver, assim, pegando em Perspectiva, quando o mercado cresceu nesses últimos dois, três anos é, é maravilhoso de ver mesmo. Antes era muito difícil você encontrar uma vaga com cripto, né? Tanto que muita gente é, fazia ali seu, seu perfil no Medium, no Twitter, começava a twittar sobre para ver se aparecia alguma vaga para ele. Hoje tem vagas aos montes de Sim. cripto, né? Então, assim, é um mercado que está crescendo bastante, mas é uma coisa assim. Acho que isso vale para qualquer mercado na verdade, né? Mas para o mercado de cripto também. É, cara, não, não entre no mercado de cripto, nem como investidor nem como um potencial é, funcionário do mercado pensando só em dinheiro sabe? Assim, é um mercado que você tem que amar bastante para você se, se sobressair nele, porque exige bastante de quem tá dentro isso vale para qualquer mercado né? assim, vejo diversos exemplos de amigos meus que Queriam fazer medicina porque sabia que dava muito dinheiro, mas depois viu que, putz, aquilo não preenchia uhum. ele. Mesma coisa com engenharia, com direito, com acho que qualquer profissão do mundo. Né? Se você não fizer, fizer só pensando no dinheiro, a médio e longo prazo, você não vai dar não vai ter muito sucesso. E acho que para cripto vale é, isso também, assim, 100%.
0: Até falando um pouco sobre isso, hoje até postei no meu Instagram que uma notícia que saiu no LiveCoin, que o Itaú abriu duas vagas né, para programadores de blockchain, então para ver complementando o que está falando, o mercado tradicional já está abraçando o mercado de cripto, né? já está se tornando de uma...
2: Total, né? assim, muita gente, muitas grandes empresas, principalmente os grandes bancos, tiveram que dar o braço a torcer sobre cripto. Né? Sim, Naquela sim. linha de, que a gente falou de China, deixar dinheiro na mesa, os bancões também viram que bater de frente com o Bitcoin não estava dando muito certo, então a famosa frase, né, você não pode ir com ele e junte-se a eles, né, assim é, não sei a idade do público que está assistindo isso, mas deixa um recado também, assim, eu, eu tenho um irmão bem mais novo, né? ele tem 14 anos e é, eu pego no pé dele e falo, cara, vai estudar programação, vai estudar Solidity né? que é a linguagem de programação da Ethereum vai estudar blockchain, porque esse mercado hoje tem, tem, assim, uma escassez imensa de desenvolvedores, né, hoje os protocolos brigam entre si pelos desenvolvedores, né e para quem tiver assim um passo à frente também e gostar né claro mantendo a narrativa do que eu tava falando aqui para quem gostar acho que vale muito a pena estudar desenvolvimento de, de software em Solidity nas outras linguagens de outras blockchains porque é um mercado que vai trazer assim oportunidades infinitas aí no, no curto e médio prazo e vai dar bastante dinheiro para quem gostar do dessa dessa linha
0: e esse esse mercado Luiz ele funciona tipo um programador pode estar aqui no Brasil e fazendo um trabalho para uma pessoa lá do, do outro lado do mundo, assim. Tipo.
2: Sim, total. Tem bastante gente aqui no Brasil que trabalha remoto, né? Assim, hoje todos os mercados já estão se adequando a esse, esse mundo remoto, né? Mas tem bastante desenvolvedor de, de blockchain brasileiro, muito bom, que trabalha para outras empresas de fora, daqui do Brasil mesmo, e ganha em dólar, né? Tem coisa melhor <risos> que não, do pois que ganhar é. em dólar no Brasil, só ganhar assim. em Libra, né? É. É. <risos> então
0: é. O, tu falou aí do, do Telegram lá, né, que, que tu tem, é o Vinícius aqui entrou perguntando, né, pergunta pro Luiz sobre a notícia que ele postou hoje lá no Telegram sobre a primeira casa de NFT do mundo, que vai a leilão, né, por cerca de 4,6 milhões de 288 Ethereum, tem alguma coisa para falar sobre esse assunto aí?
2: Cara, é bem bacana a gente ver como que tá, a, as aplicações de NFTs vão crescendo e, e se desenvolvendo, né? Eu posto bastante curiosidade sobre, sobre NFTs, né? O pessoal da Nord gosta bastante também de NFTs, então a gente está postando bastante coisa lá é, com todo mundo que está ajudando nesse Telegram e, meu, assim, é, é muito bacana de ver o quanto as, as utilidades do NFTs estão indo muito além do que a gente falou, né? De uhum. um JPEG bonitinho que te <risos> dá a sensação... De estar num grupo hum. seleto ali, né? O próprio Ape já traz essa utilidade. A gente vê diversos outros, é, do, diversas outras iniciativas trazendo utilidades reais, né? Para os usuários. Teve essa da, da casa de NFT aí que a gente falou. É, tem é, um exemplo recente também, né? Que eu até postei lá no Telegram. É, recentemente, o, não sei se vocês conhecem o Coachella, o, aquele festival Sim. de música lá do, da Califórnia. Los Angeles, né? Isso. Eles estão leiloando, vão leiloar 10 NFTs do Coachella e que os 10 tem vencedores ingresso. do leilão que vão ter ingresso vitalício para todos os, os Coachellas e em todos os dias e, cara, é, é uma bela utilidade pra um <risos> consegue provar que você tem ele, você chega lá no Coachella não precisa nem levar o ingresso e fala, ó, aqui ó, meu Minha meu entrada. JPEG esse,
0: esse mundo de, de ingresso vai mudar totalmente vai. porque, tipo se, tem, se tu tem como provar, porque hoje, hoje, por exemplo, a gente vê acontece muito de você comprar mas ingresso é de show falso, né? MFD, ingresso também. de jogo cara, falso. Cara, um, eu tenho uma
2: história triste com o um ingresso falso, viu? Pois é,
0: então com o NFT isso não vai acontecer, porque tu tem como provar que aquele é o original, né?
2: É, então... cara, eu uma vez, assim, história triste, porém engraçada, hoje, né? Eu, eu <risos> gosto bastante de rock, né? E, meu, teve um ano que, eu não lembro que ano que foi, mas teve um show do Iron Maiden aqui em São Paulo. Que eu enrolei um tempão para conseguir uhum. para comprar o ingresso, tava meio sem grana, tava caro para caramba. Aí no dia do show meu pai falou, meu filho, pode comprar o ingresso, vai, eu te dou o dinheiro. Eu falei, pô, aí sim. Era um universitário, quebrado, tinha grana nenhuma. Meu pai falou, pode comprar, eu te dou esse presente. Eu falei, tá, obrigado. Comprei na internet, lá no grupo do Facebook. É, fui buscar o, o ingresso no metrô. Peguei o ingresso, assim, ingresso físico. É, com marca d'água Coisa de uhum. metalzinho ali do lado Perfeito, falei, pô, beleza, né Transferi o dinheiro, peguei o ingresso Fui pra casa, troquei de roupa e fui pro show No então, que eu cheguei na bilheteria lá do Allianz Parque Pá, ingresso falso Putão, Meu, mano. que droga, né assim, É o que você falou, né Esse hum. universo de NFTs traz uma solução segurança, pra isso.
1: segurança,
2: né muito, Pronta, né Você Sim. consegue ali provar Primeiro que você não precisa guardar o ingresso colecional Pra quem gosta, né você tem ele ali pronto na sua carteira, você consegue mostrar para todo mundo que você foi uhum. naquele show. E você consegue entrar no show sempre, se você tiver comprado de fato o NFT sim. ali, você consegue entrar no show, não, não vai ter esse Sim, sim, não problema. sei se tu viu,
0: não sei se tu viu, é tem uma notícia da NFL que acho que a final do, da NFL vai é, o ser Super Bowl, né? do Super Bowl, os ingressos vão ser em NFT. Se não me vai, engano, eu sim, vi uma notícia sim. dessa.
2: Vai ter, vai ter um NFT para quem for no jogo, né? Todo mundo vai que for ter. vai ganhar um NFT também. Recentemente, voltando aquele assunto do poker, né a, uhum. o Brazilian Series of Poker, né? o BSOP, que é o Campeonato Brasileiro, teve ano passado o primeiro torneio da história do, do mundo, assim que todos os torneios que tiveram dentro dessa série, é, o troféu era um NFT. Então, todo mundo que ganhou algum que torneio legal. ali ganhou um NFT, né? bem bacana. Uhum. Né? Ver o, o quão ampla é, né? assim, a gente, hoje a gente fala dessas utilidades, é bem bobinho, é né? uma coisa uhum. pequena, é só uma premiação, Sim. é um ingresso, mas pode ser também uma casa, pode ser um contrato, né? O NFT, tipo, é qualquer coisa que pode ser registrado, é transparente e você quer que seja imutável e possa ser provado e vista a qualquer momento da história e vai estar tá para sempre ali, né? Uhum. Então, isso a aplicação disso vai para qualquer coisa, para qualquer é, utilidade sim. que venha à mente sobre isso, né?
0: Sim, sim. É, o Vinícius perguntou aqui novamente é, em relação ao NFT, qualquer um pode criar um, um NFT e disponibilizar na rede? Existe algum site ou material indicado para como fazer isso?
2: Cara, no YouTube tem bastante vídeo de como fazer isso, assim, respondendo a pergunta de forma direta. Sim, qualquer um pode criar um NFT. É, até a, o próprio Photoshop né, da Adobe já tem uma integração para você mintar, né, criar o seu NFT direto, ali hum. da, da plataforma dele já mintar direto. É, atualmente assim, a, a rede mais conhecida, a plataforma mais conhecida para mintagem de NFTs é a OpenSea, né? Mar aberto, no, na tradução, OpenSea. É, onde qualquer um pode criar ali na rede da Ethereum, na rede da Polygon, e agora estão fazendo também a integração com a rede da Solana, que foi divulgado recentemente para tornar mais barato, né, a rede mais barata de transação e de criação de coisas. Então, assim, qualquer um pode criar um NFT, assim, o que tem, o que eu tenho de amigo, que é artista digital, que faz isso, que mexe no Photoshop de curioso, de curioso e quer fazer sua coleção de NFTs é, é bem grande. Então, assim, é, é um mercado que está crescendo bastante é, e que o principal assim, ponto hoje, para mim, de uma evolução dos NFTs é justamente o que a gente estava falando, né, de trazer uma utilidade para quem tem ali associada, é, seja um ingresso uhum. para show, um ingresso para festa junto com o Neymar ou <risos> qualquer coisa que realmente faça trazer valor aqui e não só um senso de grupo e comunidade, que acho que cresceu muito no hype do NFT. Sim. Né? Mas hoje eu acho que assim, para ter sucesso nesse mercado, que é um mercado tão amplo né? que todo mundo pode criar, então tem milhares e milhões de, de coleções e modelos ali, mas é, trazer uma utilidade junto são poucos que fazem. Ainda.
0: É, mudando aqui agora um pouco, eu queria... Queria trazer para a gente aqui para gente falar um pouco sobre o DeFi, né? Acho que é um assunto importante. É, o primeiro, o que, que é o DeFi? É, quando que foi que ele foi criado? O que, que é o DeFi?
2: Cara, DeFi é um acrônimo vindo do inglês para finanças descentralizadas, né? É, o mercado de DeFi surgiu ali por volta de 2018 também. É, inclusive você falou do Felipe da Paradigma foi o primeiro cara assim que realmente a gente conversou e conseguiu entender de fato o que, que era o mercado de DeFi, então assim, sei lembra disso um abraço pro Felipe é, mas em 2018 a gente estava entendendo o que, que era aquilo através da Maker, né, MakerDAO que foi uma das primeiras, a, foi a primeira plataforma de finanças descentralizadas que o que, que ela fazia, né, ela realizava empréstimos descentralizados, ela é criada em cima da blockchain da Ethereum e ela consegue realizar empréstimos descentralizados de cripto para uma moeda pareada ao dólar, que é o DAI. Né? Então você consegue colocar aí um colateral em Ethereum e pegar um, um empréstimo em dólar pagando ali uma taxa muito menor do que você paga para um banco. Né? E essa taxa é definida é, por é, algoritmo ali, né? Tudo automatizado. Não tem uma pessoa definindo qual que vai ser aquela taxa. Né? Não tem a taxa básica de juros Sim. da Maker. Isso é definido de, de forma automatizada por oferta e demanda. Então, é, esse mercado de DeFi são as aplicações de cripto que simulam é, o que trazem para a blockchain é, aplicações tradicionais do mercado de finanças, né? do mercado de finanças tradicional. Como a gente falou de empréstimos aqui, é, existem as exchanges descentralizadas, que também são uma aplicação de DeFi. Igual a gente tem aqui no Brasil... Mercado Bitcoin, Foxbit Tantas outras exchanges centralizadas né, Que tem empresa sim, ali por sim. trás A gente tem as é, exchanges descentralizadas Onde não tem Exchange ali por trás São tudo feito de forma automática Registrada na blockchain Entre os participantes daquela exchange descentralizada E é... fica nesse
0: caso fica mais barato Você transacionar Tipo comprar Bitcoin, comprar Ethereum pelo uma exchange descentralizada?
2: Cara, sim é, Em alguns casos sim, em outros não é, mas muita gente usa isso para fugir do ambiente de centralizado de forma mais ampla, né? E utiliza isso também para ganhar dinheiro, né? Porque, por exemplo, nesse ambiente de, é, de exchanges centralizadas, por exemplo, é, existem ali uma infinidade de ativos que você pode trocar de forma direta. E você, como, você pensa, pô, eu não quero trocar ativo nessa exchange centralizada, mas eu tenho que, sei que tem gente é, querendo trocar de um ativo para o outro o tempo inteiro. Então, eu posso fornecer os meus ativos para um pool de liquidez. né? Então, assim, eu coloco meus ativos ali para dar liquidez para o pessoal transacionar, é, ter ali uma reserva para a exchange centralizada. E eu ganho um percentual por isso e um percentual das taxas das transações que são realizadas aí na exchange centralizada. E muita gente utiliza dessa forma, fornecendo liquidez ou utilizando para fazer as trocas diretas ali mesmo. Porque alguns ativos eles só tem nessas né, exchanges descentralizadas. Em ativos menores... É, que o pessoal gosta de, de fazer as apostinhas, né? os pozinhos, ali as gemas, de cristo que o pessoal fala, que são as muito baratinhas que um dia podem estourar e serem mais amplamente utilizadas para suas finalidades. Às vezes elas não são negociadas numa exchange centralizada, por exemplo, são só nas descentralizadas, que são as Decks, né, que o pessoal chama, decentralized exchanges. Então, o mercado de DeFi ele é esse ambiente que representa o que o mercado tradicional faz, só que dentro do mercado de.. Não tem no caso o um bancão,
0: não tem o.. ali o intermediário.
2: É, não tem o intermediário. tudo registrado em blockchain feito de pessoas para pessoas, né? Que é toda a proposta do mercado de cripto.
0: Então nesse caso, falando agora um pouco das stablecoins, se você emprestar ali, você tira a volatilidade da, das criptomoedas e consegue ter uma rentabilidade.
2: Exato. Né? Para quem não sabe, né? stablecoins são moedas estáveis, né? na tradução, que são os criptoativos que são lastreados em moedas fiduciárias ou em algum ativo real. Né? Por exemplo, a gente tem é, o SDC, por exemplo, que é lastreado em dólar. Sim. A gente tem o Pax Gold, que é lastreado em ouro. né Então, sim, né? Essa, as, as stablecoins são mais uma das aplicações de DeFi que podem ser inseridas Nesse, nesse ambiente de vai para algumas é, finalidades, né? até rentabilizar essas moedas é, numa taxa anual maior do que a taxa de juros americana, por exemplo.
0: Entendi. É, vamos responder mais uma pergunta aqui. A pergunta é sobre games. Né? Se tu já jogou algum game, como é que funciona essa questão do, dos games de criptoativos?
2: Cara, eu fui gamer minha vida inteira Sim. E pra mim é uma tristeza muito grande <risos> Ver os games de cripto surgindo E eu não podendo jogar Porque eu não tenho tempo realmente <risos> Mas é um mercado que acompanha o crescimento muito de perto assim Eu, eu tô envolvido em alguns jogos Não jogando ativamente Mas é, como investidor Pra outras pessoas jogarem pra mim E, meu, assim, pra mim é um mercado que tem muito a crescer, né? Ano passado a gente viu o Axie Infinity sendo o primeiro grande jogo de cripto, né? Que trouxe esse conceito de play to earn, né? Então, o que é o play to earn? Você, como qualquer jogo, né? Você, qualquer jogo online. Você joga ali, ganha a moedinha do jogo e você pode utilizar ela para melhorar o seu personagem ali. Só que essa moedinha dentro do Axie Infinity, ela é comercializável. Ela é um cripto ativo. É uma moeda de ela fato. Ela tem um valor. Então ela pode ser negociada com outros jogadores em exchanges, em exchanges centralizadas. É, então muita gente ganha esse dinheiro jogando e vende esse dinheiro para outras pessoas, né? Então esse é o mercado do que a gente chama de play to earn, né? uhum. Muita gente fala, ah, é, tal tá, jogo tá dando não sei quantos reais por mês. É justamente isso, o cara faz as missões dele ali no dia no jogo, recebe as moedinhas como em qualquer outro jogo, só que essa moedinha é comercializável e tem outras pessoas querendo comprar ela pra utilizar no jogo de alguma forma então esse que é o mercado de games assim eu gosto bastante acho que tem muito jogo bom sendo proposto é, Uma imensa maioria de jogos que são assim é, cópias mal feitas do Axie Infinite que não vão para frente ou esquemas mesmo para trazer vantagem só para os criadores e depois sumir com o dinheiro das pessoas isso tem demais acho que o mercado cresceu de uma forma assim completamente desproporcional nesse mercado de de cripto games num espaço de tempo muito curto então surgiu muita coisa ruim né assim, tem que tem cuidado tá. você tem ideia alguns meses atrás eu ouvia todo mundo falando de Crypto cars cripto planes Crypto não sei o que uns joguinhos nada a ver uhum. que você só clicava ali e ganhava dinheiro que claramente não era sustentável se fosse analisar ali o tokenomics né o modelo econômico de distribuição do jogo da moeda do jogo era completamente sustentável mas muita gente estava tirando dinheiro com isso porque chegava gente nova querendo comprar assim, um esquema muito similar tipo, ao que a gente chama de pirâmide. né que Eu não posso falar que é pirâmide, <risos> <risos> mas se anda como pirâmide, tem cheiro de pirâmide logo. <risos> é. É, mas o E esses jogos que eu citei, por exemplo, CryptoCars, CryptoPlanes, Crypto não sei o que lá, também já caíram 99,8%. Uhum. <risos> É, tomaram o rug pull ali né? A saída dos desenvolvedores E a perda total do valor do token Que só prejudicou quem acreditou nesse projeto né? Acho que esse assim, mercado de NFTs De jogos de NFTs Tem um, um, um futuro maravilhoso Vai ser o futuro da indústria de games Que é a indústria que mais cresce no eu mundo ia te inteiro. eu ia
0: acredita que isso vai Tipo a gente vai ver um FIFA dentro desse mundo, um jogo desse grande, assim?
2: Cara, seria excelente, né? Principalmente pra quem joga FIFA e gasta dinheiro ali <risos> pra comprar as cartinhas, sabe? O tanto que seria bom poder ter as cartinhas por muito tempo. Mas é, eu acho que sim, cara. Eu acho que a evolução natural do mercado, acho que tem um, uma curva de aprendizagem é, das próprias empresas, né? de como De como isso funciona do ponto de vista teórico. Como implementar isso de forma vantajosa para eles, né? Porque são empresas, do é, ponto de vista prático, né? E como fazer isso do ponto de vista tecnológico, né? Então, assim, acho que vai um, bastante tempo, né? A gente viu grandes jogos de cripto surgindo ano passado com a promessa de que ia, ter esse, ia surgir esse ano com um gráfico maravilhoso, o AAA e com tudo maravilhoso. Mas, cara, desenvolver um jogo leva muito tempo, né? Assim, a gente... Como eu falei, eu sou bem gamer, então... É, eu acompanho bastante esse cenário E, meu, desenvolver um jogo é, Com qualidade Com qualidade de imagem é, Com mecânica atualizada Com tudo bacana ali para atrair o usuário Leva cerca de 3, 4, 5 anos né? Então não é da noite pro dia Que vai surgir um jogo maravilhoso de cripto É a evolução natural desse mercado Que vai crescendo, assim como cresceram o, o mercado de jogos como um todo O mercado de jogos online também uhum. como um todo, né ou você pega a evolução, por exemplo, você trouxe o exemplo do FIFA Pega a evolução dos jogos de futebol Quanto que demorou, né? Assim, Pra quem jogava lá no começo o In Eleven e depois Foi pro PES e depois foi eu pro jogava, FIFA eu Jogava
0: Super Nintendo, velho nossa, aí sim. Tu, tu não chegou a jogar Super Star,
2: soccer, né? É. é. eu lembro. Peguei o finalzinho do Super Nintendo ali. Cara, o narrador falava,
0: Miau, que lindo.
2: É. Toque do goleiro. É.
0: Mas eu joguei muito é. Playstation 1 também, Minha leve ali.
2: É, é eu peguei o finalzinho do, do Playstation 1, começo do Playstation 2 ali com... PlayStation o
0: Playstation 2 evoluiu bastante. Né? É, e assim,
2: cada geração ia evoluindo mais. Então, assim, o mercado de jogos cresceu muito rápido, assim, foi um curva também que teve um crescimento mais exponencial quando a gente passa ali dos anos 2010, 2011, mas é, em termos de mecânica e de tudo está evoluindo ainda, né? As coisas novas vão surgindo, os mecanismos de engajamento vão surgindo e a mesma coisa vai acontecer para os jogos de cripto, que eles trazem uma lógica econômica diferente uhum. e que tem que ser adaptada para esse cenário, tem que ser adaptada para esses jogos, né? Então tem assim uma curva de crescimento que vai acontecer no tempo dela, né? Não vai ser esse ano, esse mês. É a mesma coisa que a gente fala de metaverso, né? Sim, Surgiu é. a narrativa de metaverso ano passado com o Mark Zuckerberg, essa, essa mudança de branding e de estratégia de empresa da, do Facebook para meta, mesmo. né? Do, da holding Facebook para holding meta, é, né?
0: O nome da empresa Facebook mudou para meta, meta, né? E
2: né? assim, eles querem trazer esse ambiente integrado entre todos os aplicativos que hoje fazem parte da holding Facebook, né? Então... É, da holding meta agora, né? ainda está difícil de adaptar com esse nome, mas o, o metaverso também não é uma coisa que vai acontecer da noite uhum. para o dia, da é mesma coisa como a internet e as redes sociais não foram uma coisa que surgiu da noite para o dia, né? tem uma curva de adoção, tem uma curva de crescimento, é, você pega, por exemplo, sei lá, eu comecei a entrar nesse ambiente de rede social em 2003, com ICQ, depois MSN, depois o Orkut as aplicações que tinha no Orkut eram muito básicas também assim, foi evoluindo, depois foi o Facebook aí vem a integração dos jogos com o Facebook, das comunidades do, do marketplace que tem dentro do Facebook hoje, para negociação de coisas, né? assim, como se fosse um mercado livre ali dentro do, do Facebook então, cara, assim é, é o, o metaverso, eu acredito que é um, uma, uma evolução natural do, do mercado de redes sociais e de jogos e de interações sociais uhum. no ambiente digital, mas que traz, assim, também uma curva de adoção bem lenta, uhum. né? A gente já viu tentativas de metaversos muito antes desse nome existir, né? Second Life, acho que foi o primeiro exemplo, né? Se pesquisar no, no Google, você acha cursos de de como empreender no Second Life, né? Como ser um empreendedor digital no Second Life. Isso lá em 2004, 2005. E o Second é, Life morreu. E o Second Life morreu por ser centralizado, né? A grande uhum. vantagem do metaverso como ele é enxergado hoje é justamente a descentralização, os NFTs como essa posse digital, dos ativos digitais e você criar ali seu... Eu já
1: tô vendo um show um metaverso, é, então, no metaverso, o ingresso um
2: NFT, pronto. ingresso é um a roupa que você vai vestir é tudo NFT, é, a raridade da roupa, assim, tem muita gente falar, pô, daqui uns dias a ostentação vai ser ter uma roupinha da hora é. ali dentro de um metaverso. E aí vai
0: existir muitas coisas, né, cara? Tipo, ambiente é. de trabalho, vai ser usado para diversas coisas, vai ser usado para games, Pra ambiente de trabalho. A Microsoft
2: está muito forte né, nesse cenário de metaverso com ambiente de trabalho, de você criar assim o seu escritório em versão metaverso ali digital onde todo mundo pode de fato ir para o escritório, né? Hoje, principalmente depois dessa pandemia que a gente está passando, é, muitas empresas cresceram uhum. seu quadro de funcionários a ponto que o seu ambiente físico não comporta aquela quantidade de funcionários, né? Então assim, dentro do e muita gente trabalhando já de home office ou híbrido, enfim. Uhum. É um cenário que, assim, muita gente viu que o escritório para muitas empresas era um, mais um chamariz, uma prova de, de validade mesmo, né? Uma prova de que aquela empresa é de sucesso porque ela tem um Sim. escritório legal do que algo realmente útil e prático e necessário no dia a dia que transcorria num passivo imenso para a empresa, né? Então, muitas empresas já estão adotando esse esse modelo híbrido, esse modelo de home office né? e acho que o metaverso também é uma evolução natural disso né? você ter assim, sei lá um, 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 a sua empresa no ambiente digital, onde todo mundo pode frequentar o escritório em forma digital, pode entrar na sala de reuniões digital e realmente está todo mundo presente ali naquela reunião, como se fosse realmente um ambiente é, físico real, só que imerso ali no digital né Sim, essa sim. pandemia trouxe um, um aumento muito grande no screen time das pessoas, né? o tempo que as pessoas passam diante da tela, o tempo que elas passam interagindo com redes sociais, sim. com ambientes digitais e acho que o metaverso é um, um passo a mais dessa imersão, mas que vai demorar para acontecer, não é da noite para o dia sim. também que essas coisas acontecem né? muita gente fala de óculos de realidade virtual hoje isso não não vocês é já barato, pesquisaram, né? o preço é inacessível aqui no Brasil praticamente, para 99.9% da população e
0: mas é aquilo que tu falou, vai durar, vai durar alguns anos aí e cada vez que a tecnologia foi evoluindo mais as coisas vão barateando. Porque Exato. se você pensar, antigamente eram poucas pessoas, logo quando lançou o celular, né? Só quem tinha muito dinheiro, tinha celular e hoje você vê, todas as pessoas têm celulares, né? Exato. E um exemplo muito legal que eu, que eu vi do metaverso foi um cara falando que ele deu um exemplo de, por exemplo, tipo. Um, tem um deficiente físico lá né, Tipo um cadeirante, alguma coisa Que ele não consegue sair de casa E aí ele quer, precisa fazer um supermercado Ele vai tipo, Botar o óculos lá Vai entrar no, no metaverso O supermercado vai ter a loja dele lá dentro No metaverso, ele vai lá, faz o supermercado Como se estivesse fazendo presencialmente E,
2: e é tudo entregue na casa dele E é né? tudo entregue na é. casa dele o Achei o Walmart esse exemplo bem legal, disso, né? bem legal. Foi um Faz muito sentido isso, isso né Total, né? Assim, essa transposição também da, da utilidade do metaverso uhum. nesse sentido é muito da hora, né? E se é levar para ambiente digital também tem uma aplicação muito grande. Esse cara é, que é cadeirante ou que não se sente confortável com a imagem dele uhum. na vida real, ele pode ter o avatar dele ali que representa o que ele queria ser sim. e ele fica muito mais tempo imerso ali do que na vida real dele. Claro que, sim isso... Do ponto é o de extremo. vista... É. É, é mais extremo e, e, cara, assim, do psicológico, eu não sei nem opinar. Sim. Não, nem, não sei nem opinar, mas isso é uma discussão mais pra frente. Deixa eu chegar lá pra gente debater <risos> isso. Sim, não.
0: sim. Eu ouvi também, tipo, show, balada, assim, né? Pessoa aí no metaverso Pessoas interligadas no mundo todo e tal. Exato. Mas eu acredito muito, assim, nessa tecnologia que daqui a uns 10, 15, 20 anos aí a gente vai estar tá realmente meio que vivendo. Eu acho que não vai ser como... Algumas pessoas estão pregando que, tipo, as pessoas vão deixar de viver no mundo real para uhum. viver no metaverso, mas vão ter muitas coisas úteis e muitas coisas que vai fazer sentido, assim, ali no...
2: É, a evolução natural de adaptação também, né? Principalmente mudança geracional, né? Acho que, assim, a galera que hoje é menor de idade, que tem 14, 15 anos, tá muito mais habituada a esse cenário de imersão digital do que a gente tá, né? E eu Eu vejo meu irmão como um grande exemplo disso, né? Ele pra ele vale muito mais ele gastar dinheiro ali com item de jogo do que gastar <risos> dinheiro pra, sei lá, ir no cinema, sabe? Então, Sim. pra gente não é tão, não tão palpável sentido. isso, faz sentido, mas pra essa geração faz muito mais, né? Os caras acompanham muito mais o cenário de jogos digitais do que o campeonato brasileiro de futebol, né? Então, Sim. é cada vez Sim. mais digital essa molecada.
0: E, eu, e, e se tu for parar pra olhar... Essa galera meio que vive ali no início de um metaverso, né? Porque ele tá ali com o fone dele, tá todo mundo interligado ali. E tipo assim, por exemplo, a Cláudia tem um primo também nessa idade, acho que é um pouco mais velho mas tipo tu entra lá no quarto e tá
2: conversando e aí, lá e tem falou, uma galera tá falando, falando com ele sozinho, ó. não sei que jogo é aquele <risos> lá
0: né tipo o jogo tem vários jogos desse é, aí né de batalhas não sei o que é,
2: fica o dia inteiro conversando com os amigos
0: conversando né? com os amigos e meio que ele tá no metaverso né mas é, não, ainda não tá imerso lá mas tá no universo dele sim
1: sim <risos> no metaverso é isso, né? dele e é bem imerso mesmo assim
2: bem os caras, imerso, os caras, usam o tão... um fone com cancelamento de ruído uhum. Pode Sim. dar um tiro do lado dele <risos> e <que ele risos> escuta.
0: É verdade. Pois é, tem alguma pergunta aí, amor? Já, já esclarecei é, tudo.
1: Então,
0: <risos> vamos chegando aí ao final. Né? É, tem, uma ali cima, tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta aí? Foi, foi do, do... Não, essa aqui é a
1: primeira. Aqui, ó. Pergunta? É, o... Deve ser Jefferson, né? É. Perguntou... É, falou comprar é rápido vender também é em relação ao bitcoin ah
0: sim vamos ah, é, vamos é, tocar é, nesse boa. assunto é, Luiz é, tipo é bom, a bom, pessoa é. que quer comprar bitcoin é, quer que comprar um, como é que ela faz qualquer Onde é que pessoa vende pode isso? comprar qualquer pessoa pode comprar, Cara, comprar, pessoa e pode vender comprar. É, rápido.
2: é bem rápido assim qualquer pessoa pode comprar bitcoin né, desde que seja maior de idade é, você precisa registrar numa uhum. corretora né assim as corretoras de cripto são específicas para cripto então, você não vai comprar cripto direto na B3, na sua corretora tradicional, né? Você precisa de uma corretora de cripto porque é uma tecnologia uhum. diferente ali por trás. É, e isso não é negociado em bolsa no Brasil, só nas exchanges, nas corretoras de cripto mesmo. Então, você cria ali a conta na corretora confiável, né? Assim, eu, é, particularmente aqui no Brasil, a, a que eu gosto, que eu utilizo, é o mercado Bitcoin. Então, assim, você cria uma conta lá... É, Questão de, de 10 minutos, sua conta está criada. É, só eles verificarem ali seus documentos que você tem que mandar também. Uhum. Mas você deposita por Pix também, na, seu dinheiro da sua conta para o mercado Bitcoin. Questão de 10 minutos está lá o dinheiro, você consegue co executar a ordem para comprar Bitcoin e ou algumas outras criptos que são negociadas lá. E para vender é a mesma coisa, né? Assim, cê, é, tem uma diferença fundamental em, em cripto também nessa questão de corretoras, né? Cada corretora é uma bolsa única, né? Então, você negocia apenas com os clientes daquela corretora. Uhum. Então, é por isso que é bom você escolher uma corretora que tem um volume bastante grande, que tem bastante cliente, é, para sempre ter ali suas ordens sendo executadas e sem ter uma distorção Sim. muito grande de preço, né? Mas é, é bem rápido. Tanto comprar quanto vender, assim, é uma questão de 20 minutos, você consegue fazer todo o processo e já está com, com bitcoins em posse ali para poder contar para seu vizinho que você <risos> Sim,
0: sim. Eu, eu, particularmente, eu uso a, a cripto.com, né? Eu acho bom até o bom. cartão dela. Ó,
2: oh, que legal. Você tem o um cartãozinho, pegou o rubi? Sim. É. Ó, oh, da, da hora. É, meu, minha Reclamação aí pra cripto.com. Já solicitei três vezes o cartão e até, <risos> até hoje não chegou pra mim. Acho que estão com o é? pessoal comigo. É bonitão, é de metal, cartão, é. bem bacana. Pois é, bem legal. O pessoal tá
1: vendo. Ele é pesado. Aí,
2: Pesadão, e, né? E,
0: tipo, eu compro as coisas meio que com Bitcoin, né? Eu é. transfiro lá um cartão de criptomoeda. É muito legal. Gostei bastante é bem bacana, dele. Né? Assim, pra, e,
2: trazendo bacana, né? Sim, assim utilidade prática para ele, para quem for viajar pro exterior, é maravilhoso.
0: Sim, né? sim, maravilhoso. E ele ainda dá um cashback lá de esse meu e aqui Spotify. Esse meu aqui dá um pago cashback Spotify. de 2%, né, em tudo que eu compro. Ele eu recebo em volta na moeda deles, que é a CRO. Ah, CRO né? E também eu tenho um bônus lá do Spotify, né, que pago é, Paga tem, tem
2: vários tiers, né, o cartão, né? Tem o gratuito, e vai, vai aumentando com a quantidade de CRO que você sim, sim. deixa travado, deixa né? a
0: gente lá, né? É, Mas é... eu,
2: eu tava almoçando aí com uma pessoa do mercado, não vou falar o nome. Né? <risos> é, não vou expor a pessoa, porque se vocês pesquisarem o quanto de CRO que precisa ter travado, <risos> vocês vão entender que é uma pessoa que tem bastante dinheiro. Mas é, ele tinha o Black... 2 milhões bastante. e meio de reais ali em CRO travado. Falei, nossa, na <risos> que eu vi, eu falei, nossa, eu nem sabia que existia, achei que era só o do Capital. Eu, do, eu da também que não, que eu eu achei que não existia, não. Mas eu vi um e falei, nossa, achei que eu nunca ia ver isso. <risos> bacana. Porque...
0: Um dia a gente chega lá, né? É,
2: um dia, quem sabe a gente vamos, chega vamos lá. lá. Mas é bem bacana esse cartão, né? Sim, Funciona bem... tranquilo. É bandeira Visa, né? É,
0: bandeira Visa funciona em todo lugar, bem, bem legal. E então fica a dica pessoal aí: mercado Bitcoin, cripto.com são
2: é FTX, eu acho boa também. FTX, que é né? bem regulado lá dos Estados Unidos. Eu utilizo a Binance para compra também, mas nunca mandei minhas criptos lá. Sim, então...
0: sim. Mas nenhuma recomendação, né? Só não, falando não, só pessoal o
2: sexto, aí. Assim, eu sempre falo o que eu faço, nunca estou recomendando para você fazer também. É o que eu faço na, na minha na faço física mesmo. que eu mesmo. digo, não é, que eu faço. o que eu, faço. Faço o que eu digo e pesquise sobre o que você vai fazer. É. Porque eu sim. pesquisei bastante. Como eu falei com vocês no comecinho aqui. Antes de eu comprar a cripto, eu estudei ali uns três hum. meses. Custou uns percentuais na, no lucro, mas também na época não tinha nada. Era, era universitário, sim, né? e então, sim. sei lá, eu podia ter pegado 3 mil por cento, 3 mil por cento de cinco reais. <risos> é verdade. Então é
0: isso. Vamos vamos chegando ao final aí. Queria agradecer mais uma vez o, o Luiz Sim, aí por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha mais é mais bom. vezes aí para frente, né? Todo ano a gente atualizar aí a, as Boa. notícias e tudo. Vamos sempre estar trazendo Felipe o Luiz aí. Então é, queria falar pro pessoal aí para se inscrever aí no nosso canal, né? Que toda terça-feira a gente está aqui ao vivo às 19. h é, acompanhar a gente aí no Instagram também, né? Meu Instagram é Underline
1: Meu é Cláudia underline Underline.
0: E seguir também o Luiz. Luiz aí.
2: Boa, segue lá, pessoal. Arroba fala de cripto. Cuidado que agora estão criando um monte de fake lá para tentar passar uhum. é, golpe, passar na golpe na galera. no pessoal. Então é fala de cripto todo junto. É, cripto com I. Então é, não tem S na frente, <risos> não tem underline, não tem nada. É fala de cripto. Tão simples quanto isso. Tem minha cara lá, vocês vão ver. bom Muito conteúdo lá. lá todo dia. Tem, todo dia a gente está abrindo caixinha lá, tirando a dúvida do pessoal. É, tento postar também no, no feed com regularidade. Estou buscando postar cada vez mais. Estou dando bastante atenção agora para o pessoal que é assinante lá na Nord, mas é, voltando aos poucos aí para o Instagram também. E quero voltar também para o Twitter, arroba fala de cripto lá também. No Instagram vocês têm acesso lá também para aquele grupo de Telegram aberto que o pessoal estava comentando aí também, que tá crescendo bastante. O pessoal tá curtindo as interações que a gente tem por lá, as notícias. Então vale a pena dar uma olhada. Então é isso. É,
0: então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do nosso papo. Né? Fiquem todos Sim. com Deus. Uma
1: ótima noite para vocês. E até, o e o até próximo. a
2: próxima. Bom, pessoal, muito obrigado.